0: So, oh, mein lyrisches Ich, wo bist du denn? Dein, dein lieber Regisseur? Nein, mein lyrisches Ich. Dein lyrisches Ich. Wei schweige, er, schweige er und lausche.
1: Oh, okay.
0: Mein Tee ist kalt geworden. Ich, ich frage mich, warum ich überhaupt aufgestanden bin. Der morgendliche Regen vernebelt mein Fenster und ich kann überhaupt nichts sehen. Und selbst wenn ich es könnte, wäre alles grau. Aber dein Bild an meiner Wand erinnert mich daran, dass es nicht so schlimm ist. Es ist gar nicht so schlimm. herzlich willkommen zum deutschen Doctor Who Podcast. Ich begrüße den André, dessen
1: Bild ich leider nicht an der Wand habe, auch wenn er das jetzt vielleicht hat glauben können. Hallo. Ich, ich bin so traurig, dass wir jetzt mal nicht mit Kamera aneinander geschaltet sind. Du hättest <lacht> gerne meinen Gesichtsausdruck gerade <lacht> sehen dürfen. Das war, äh, äh, warte, ich möchte auch was dazu beitragen. Ja, bitte. Das Reh springt hoch, das Reh springt weit, warum auch nicht, es hat ja Zeit.
0: Ja, sehr richtig. Rea haben ja wenig Verpflichtungen im Leben, ne?
1: Ja. Klärst du mich Solange auf, was es, mit, was, es, was es mit dieser Anmoderation auf sich hat? Oder soll ich es ja, einfach natürlich. auf sich beruhen lassen? Ich, ich werde es
0: aber rausschneiden, <lacht> aber ich kläre dich natürlich auf. Alle anderen müssen raten. Ah. Insofern werdet ihr jetzt alle hier einen Schnitt erleben. <lacht> also andere wäre jetzt aufgeklärt, ihr noch nicht. Ihr könnt drauf kommen, wenn ihr das Titelbild dieses Castes anseht, wenn ihr euch den Titel dieses Castes anseht, wenn ihr den Text kennt, den ich gerade so schön rezitiert habe. Denn mein Tee ist in Wirklichkeit noch warm. Das war jetzt kein Abbild der Realität.
1: Ich, ich finde toll, dass du was rezitierst, was meine Biolehrerin damals auch gesagt hat. André ist jetzt aufgeklärt, ihr noch nicht. Das machen wir jetzt. Ach, sehr schön. Äh, hattest du Privatstunden bei ihr? <lacht> 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 dazu darf ich mich nicht äußern. Ich bin anwaltlich dazu angehalten. Äh Achso, ja, das kenne ich. <lacht> ja, aber wir haben uns heute hier zusammengefunden,
0: weil... Ich könnte jetzt natürlich direkt die Lösung vorwegnehmen, sagen, äh, weil der Doktor irgendwann mal auf Daido gelandet ist, aber da, dabei lasse ich es mal beruhen, denn wir besprechen heute äh, The Rescue, das ist die dritte Episode, also die dritte Geschichte der zweiten Staffel, geschrieben von David Whittaker, der auch so tolle Sachen geschrieben hat wie Eminem of the World. <lacht>
1: Ja, Freutscher Versprecher, oder was ist hier los?
0: <lacht> ein bisschen. Power und Evil of the Daleks. Regie führte Christopher Barry, der auch bei äh, Power of the Daleks, The Daleks, äh, The Demons, Robot und bei noch ein paar Regie geführt hat. Das Ganze lief in Großbritannien äh, am 2. und 9. Januar 1900. 65, da war ich, ach, minus 15 Jahre alt, da hat noch niemand an mich gedacht, an dich, die Leute noch sehr viel weniger. Die erste Episode wurde damals von 12 Millionen Leuten gesehen, die zweite Episode, äh, 13 Millionen haben da eingeschaltet und es war, glaube ich, auch die erste Folge, die es irgendwie in die Top 10 der Woche geschafft hat bei der BBC, was damals noch nicht so Usus war.
1: Oh wow, und dann so eine Folge, die quasi so eine Zwischenmini-Folge zwischen zwei Klassikern war und deswegen total untergeht. Ja, vielleicht hat da jemand irgendwie auf der
0: Radio-Times gesehen und sagte, oh, Fiki, Fiki,
1: da muss ich mal einschalten. Oh, der war schlecht. Ja, Na, das, da gibt es so einen alten Witz äh, mit den zwei Bayern, die die Fernsehen gucken, hier Musikantenstadion, und dann tritt Vicky Leandros auf und dann sagt da eine, oh, die Fiki, sagt der andere, ja, ich oh. <lacht> auch. Ja, das, das, das Niveau. Niveau. Hey! Bayerische <lacht> Witze in Doctor Who. Ja.
0: Aber äh, für die Leute, die die Folge nicht so ganz äh, einordnen können, André hat schon gesagt, das ist eine eine kleine, witzige, süße Folge zwischen zwei Klassikern, nämlich zwischen The Dalek Invasion of Earth und The Romans, mhm. und existiert quasi nur, weil ähm, ja Susan irgendwann gegangen ist. Man braucht ja Nachschub, und hat man gesagt, so, mein Lieber, schreib uns mal eine kurze Folge. Zwei Episoden character-driven und stell uns unseren neuen Companion vor, gespielt in dem Fall von Maureen O'Brien. Sollte damals noch anders heißen, ich habe mir leider nicht notiert, wie. Die Folge sollte ursprünglich heißen Doctor Who and Tenny, glaube ich, also T-A-N-N-I, weil die gute sollte nicht Vicky, sondern Tenny heißen. Oha. Was, das, ich, äh, was ich dem Namen nach sehr lustig finde heute. <lacht> Doctor Who and Tenny.
1: Das, das könnte auch eine äh, ne Dokumentation über die ATD-Jahre, die ersten ATD-Jahre sein, ne? Doctor Who and Tenny. <lacht> ja, total. Oder über die Specials <lacht> jetzt. Tenny and me.
0: <lacht> äh, ja, was ist sonst noch erwähnens wird. Achso, ähm, es, es spielen nur sehr wenig Leute mit. Wie gesagt, natürlich unser, unser TARDIS-Team, was noch übrig ist. Also sprich der Dr. Ian und Barbara. Vicky natürlich, die ist Und äh, Ray Barrett als, ich sage erstmal nur als Bennett. Obwohl, wenn euch eh spoilern, er spielt auch den Bösen. Bennett ist der Böse. Ja, genau. Und ich, äh, der, der Gute heißt Ray Barrett, wenn ich jetzt Ray Bennett gesagt habe. das nee, äh, wäre natürlich Barrett, ein Sinn. Barrett, Gott sei Dank. Barrett spielt Bennett. Spielt Bennett. Und so. Coquillian. Genau. Und äh, einige Leute kennen seine Stimme vielleicht, wenn ihr... Bist du die Generation, die noch die Thunderbirds kennt? Und Stingray und diese Marionettenserien aus England?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also, äh, gewahr vom... Na, aber nie gesehen, nee.
0: Ach so. Na gut, ich, ich habe kürzlich tatsächlich nochmal die Thunderbirds gesehen, komplett. Und äh, da spricht äh, der gute Ray Barrett den John Tracy... Also sollte man die Stimme daher kennen. Ein Tipp für alle, die es noch nicht kennen, das, ich glaube, das Boxset auf DVD kriegt mir jetzt nachgeschmissen, weil es auch auf Blu-ray erschienen ist. Es lohnt sich. Ich habe die als Kind immer ein bisschen gruselig gefunden, weil die halt wirklich relativ lebensecht sind. Aber, und da trifft es vielleicht auch den Nerv des geneigten Huvians: eine der Folgen ist das allererste offizielle Doctor Who-Crossover. Mit den Thunderbirds? Mit den Thunderbirds, ja. Ich habe es auch erst nicht geglaubt, ich habe da nochmal nachgelesen, aber ja, tatsächlich hatte es richtig in Erinnerung. In der Folge, oh Gott, unserem oh, Our Man vom MI5 oder so, hört man in, in, in quasi Newsberichten davon, dass die Daleks sich in dem, in dem Sektor ausbreiten. Achso, da taucht jetzt John Pertry
1: oder so auf. Nein, das ist eine Marionettenserie. Wie sollte da John Pertwee auftauchen? Naja, wenn einer als Marionette funktionieren würde, dann John Pertwee. Aber. <lacht> nee, ich, ich bin ja, ich bin ja äh, Kind der 90er. Ich kenne da eher die Thundercats als die Thunderbirds. Aber die haben miteinander, glaube ich, eher weniger zu tun. N nee, <lacht> zum Glück glaube ich. Also die Thundercats haben die auch Pizza gefressen? Nee, das waren die Turtles.
0: Nee, 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 nee. Es gab noch eine andere Rasse von Tier. Action-Helden, die auch
1: Pizza gegessen haben. Ja, aber das war nicht die Thundercats. Die Thundercats war, war ja quasi... Hießen die Pizzacats? Ich weiß es gar nicht mehr. Ah, ja, sowas so gab's, ja, ja. Nee, die Thundercats war quasi He-Man nur mit humanoiden Katzen. Also, das war so eine so eine Action-Serie. Die sahen halt alle aus wie schlecht geschminkte Cats-Darsteller. Also als Zeichentrick. Uh. Und der Anführer hatte ein magisches Schwert oder so. Aber Pizza haben die nicht gegessen. Aber irgendwas, wenn du sagst Pizza und Katze und Zeichentrick, irgendwas klingelt da bei mir auch. Aber. Okay. Ja, ich, nee, das äh, waren nicht äh, die Thundercats. Okay, nee, dann soll es, äh, ich möchte das auch gar nicht vertiefen, ich habe es nicht Aber ich meine, gesehen, in den aber... 90ern gab es auch die Biker Mice from Mars, also es ist alles möglich gewesen, dann gab es bestimmt auch die Pizza Cats. Ganz
0: bestimmt, ja, Aber und ich möchte zu meiner Verteidigung sagen, Thunderbirds ist auch nicht wirklich aus meiner Jugend, das ist eine Serie irgendwie aus den 60ern, ja, also, <lacht>
1: Obacht. <lacht> Jetzt tut er so, als würde er nicht äh, auf die 60 zugehen, der liebe Raphael. <lacht> Ja, Freundchen. Jungspund. Aber, äh, ich, 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 ich war gerade so charmant, ich wollte eigentlich sagen, auf die 40 zugehen, weil du doch so jung geblieben bist. Bis mir eingefallen ist, Moment, wenn ich über 30 bin, ist Raphael schon über 40. Das hatten wir vor ein paar Jahren schon.
0: Ja, das führt mich ein bisschen zurück zu dieser Folge. <lacht> weil ich sagen möchte, ich habe mir die, natürlich, weil sie auf Blu-ray erschienen ist kürzlich. Es ist ja die erste ähm, Schwarz-Weiß-Staffel, die auf äh, Blu-ray erschienen ist. Mhm. Und da habe ich mir auch die Extras angeguckt. Und bei den Extras, das nehme ich jetzt einfach mal vorweg, ist natürlich Behind the Sofa, wo sich Leute so die Highlights angucken, es ist aber auch drauf ein Making-of und das ist zum Großteil noch aus dem Jahre 2009 und ich habe es mir angeguckt und da ging mir so durch den Kopf, ach ja, Maureen O'Brien hat sich ja gut gehalten. Ich hatte aber nicht im Kopf, dass das 2009 war, bin dann zum nächsten Extra gesprungen, das ist äh, Maureen O'Brien in Conversation aus dem Jahre 2022. Und da bin ich fast von meinem Sofa gefallen und dachte, oh, uh, hoppala, was okay. so ähm, 13 Jahre machen können. Da sah sie nämlich sehr, 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 sehr alt aus. Die Leute, die das äh, Boxset haben oder vor die Werbung gesehen haben, da gibt es diesen diese schöne diese schöne Kurzgeschichte, diese Kunde Werbung, The Storyteller, auch mit Maureen O'Brien, wo sie quasi ihrer Enkelin erzählt, was sie für Abenteuer erlebt hat. Die waren nicht ganz überrascht. Ich hatte es damals tatsächlich überhaupt nicht gesehen und mir jetzt erstmal angeguckt. Und wie gesagt, da warte ich meiner eigenen Sterblichkeit wieder gewahr.
1: Ich guck gerade mal. Marino Bryan, 2009, okay. Äh, aktuell habe ich sie gesehen. Die war ja auch im Trailer zu, zu der Staffel mhm. äh, zu sehen. Da genau, Mir, mir war gewahr, das dass sie so, so ein altes äh, Mütterchen inzwischen geworden ist. Aber mhm. so sehr ist der Unterschied zu vor 13 Jahren jetzt auch nicht, finde ich. Oh, ich ich, ich, also ich finde das toll, dass sie seit 50 Jahren die gleiche Frise rockt. Ja,
0: das äh, finde ich auch löblich. Das, das wahrscheinlich
1: schneidet ich die sie selber. Äh, das ist, ja, wahrscheinlich hat sie so eine feste Schablone. <lacht> dann, so, fertig. Ja, warum nicht? Aber es ist so, also äh, meine Oma, als sie äh, noch lebte, die hat auch, soweit ich denken kann, immer die gleichen Haare gehabt. Es ist ja auch durchaus irgendwie eine Möglichkeit, Geld zu sparen oder seinen
0: Wohlstand zu sichern. Ne? Zumal Wenn ich, ich mir glaub, auch Friseure kosten.
1: Äh, äh, im Alter werden die Haare ja auch so dünn und so weiter. Ich glaube, irgendwann äh, traut man sich auch nicht, da was anderes zu machen. Nachher wächst es nicht nach oder so. Ne? Ist das nicht so? <lacht> ich möchte ein Iro, bitte was? <lacht> Ey, also ich glaub, es gab noch diese eine Oma, die sich unbedingt äh, zu ihrem 100. Geburtstag ein Iro gewünscht hat und dann einen bekommen hat mit so einem lilafarbenen Iroh wie, wie die Punks in den 80ern. Da habe ich irgendwie Klar. eine Fotoform vom Jahr oder irgendwie gesehen. Das war lustig.
0: Das finde ich tatsächlich auch ganz süß. Aber ich glaube tatsächlich, wenn ich in äh, Maureen äh, O'Briens Alter bin, dann muss ich mir über Haare gar keine Gedanken mehr machen. Also entweder weiß ich dann nicht mehr mehr,
1: was Haare sind, oder ich habe keine, oder ich werde überhaupt nicht so alt. Ich glaube, wenn Insofern. du in dem Alter bist, sieht eher dein Bart ähnlich aus, wie bei ihr die Haare auf dem Kopf. So eine feste, weiße Schablone. <lacht> <So>. <lacht> Aber äh, lass uns festhalten, dass die Vicky äh, damals in den 60ern durchaus ein ansehnliches Mädchen war. Auch ja. wenn ich in diversen Einstellungen dachte, ist die mit Paul, Paul McCartney verwandt? Die haben unheimlich ähnliche <lacht> Augen, Maureen O'Brien und, und Paul McCartney.
0: Ja, das stimmt, so ein bisschen. Aber tatsächlich fand ich auch, ich habe lange keine Folge mit Vicky gesehen und dachte, oh, die hat auch etwas hässlicher in Erinnerung. Und hm. war ganz froh, dass es doch... Ähm, nett anzusehen war gestern Abend, als ich dann gesehen habe. Aber bevor wir hier so lange um den heißen Brei herumreden, äh, red doch mal in den
1: heißen Brei hinein und erzähl dem geneigten Zuschauer, worum es in der Folge überhaupt geht. Äh, Mache ich gerne, aber so viel passiert da gar nicht, weil wie du schon sagtest, es ist eigentlich nur so ein ganz kleines Kammerspiel mit vier Leuten, was einfach nur dazu dient, den neuen Companion mhm. einzufügen. Also äh, der Doktor, Ian und Barbara haben gerade Susan abgesetzt in der letzten Folge. Wir erinnern uns äh, die berühmten Abschiedsworte One day I shall come back und so weiter. Das war quasi gerade für den Doktor und mhm. äh, die landen auf dem Planeten Daido äh, <lacht> und sagen thank you <lacht> und ähm, äh, ja, trennen sich dann quasi, also der Doktor bleibt erstmal in der Tares, äh, Ian und Barbara äh, ja, erkunden die Umgebung, werden mhm. dann durch ein vermeintliches Monster getrennt voneinander Ihr mhm. geht dann zurück zum Doktor und ähm, Barbara, die von der Klippe fällt, äh, wird ähm, von Vicky gefunden. Offscreen wohlgemerkt. Ja, und, und von Vicky in ihr Raumschiff. Also. Getragen. Ge, ja, gezogen, getragen, wie auch immer, man sieht mhm. es nicht. Ähm, wo wir dann erfahren, dass Vicky und ihr Partner Bennett die einzigen Überlebenden dieser Crew sind, die auf ein äh, Raumschiff warten, ein Rescue Ship. Titelgebend, The Rescue, mhm. und ähm, ja, Barbara sagt dann: Ja, hier, wir haben auch ein Ship mit dem Doktor und so weiter. Und dann gibt es so ein paar Shenanigans, und am Ende kommen sie alle zusammen und stellen fest, dass der das böse Monster, was sie die ganze Zeit jagt und die ganze Crew umgebracht hat und so weiter, gar kein Monster ist, sondern nur Bennett, also der der Crew partner von Vicky. Mhm. In Verkleidung, der die ganze Crew umgebracht hat, der auch vermeintlich alle Daiduana umgebracht hat. Daiduana, kommt das hin? Da Würde ich jetzt mal sagen. Also Wur, die, wurde, glaube ich, nie offiziell gesagt. Die Daidos. Die Daidos, äh, die den ganzen Tag nur gesungen haben. <lacht> ähm, ein friedliches Volk. Der Doktor findet das aber schließlich heraus hier, du bist ein bisschen Bösewicht. Und dann stellt sich heraus, äh, die sind doch nicht alleine auf dem Planeten, denn da sind noch mindestens zwei Daiduana. Die mhm. Zeitlupe auf Bennett äh, zugehen, woraufhin der von der Klippe fällt und vermeintlich stirbt, gehe ich mal davon aus. Mhm. Äh, damit ist der Bösewicht besiegt, der Doktor sagt, hier Vicky, fesche junge Dame, komm doch mit uns. Ich habe meine Enkelin verloren, du hast dein gesamtes Leben verloren, wir passen zusammen, steig ein, wir erleben jetzt Abenteuer. Ja, mhm. und dann äh, verlassen sie den Planeten Daido zusammen und wir sehen nur noch, wie... Die zwei hinterbliebenen Daiduaner äh, das Signal zum Rescue-Ship kappen, damit dieses nicht auf den Planeten kommt, weil die offensichtlich jetzt keine fremden Leute mehr da haben wollen.
0: Ja, und die, die genießen ihre Zweisamkeit dann jetzt in Ruhe.
1: Ja. Naja, man, man weiß nicht, ob es da nicht noch mehr gibt. Die sagen ja auch kein Wort. Das sind einfach nur diese zwei Typen, die in Zeitlupe über den Planeten laufen. Und Leute überklippen. Ich weiß nicht, stürzen. Erstrecken. Ja, erschrecken. <lacht> also ähm, einschüchternd angucken, bis man Selbstmord beginnt. Ich ich weiß es nicht. Also <lacht> mhm. irgendwie so. Da, da, das wird auch ein großes
0: Rätsel bleiben, genau wie die da runterkommen, was die dann machen, wer noch übrig ist und überhaupt. Da war halt auch keine Zeit. Wir waren ja schon am Ende der zweiten Episode, die wir angesetzt hatten. Aber äh, kommen wir zum Anfang von Episode 1, die da heißt The Powerful Enemy. Ich mhm. frage mich, warum? Ich fand, da war niemand so wirklich der Powerful Enemy. Auch äh, der gute Coquillian, der ja der Böse sein soll. Da habe ich lange überlegt, aber da komme ich dann gleich zu, wenn, wenn er auch chronologisch auftritt. Erstmal möchte ich sehr, sehr lobenswert die kleine, niedliche, abgestürzte Modellrakete loben. Die sieht sehr, sehr ja. billig aus, aber auch irgendwie sehr, sehr niedlich das, mit, dem, das, mit, dem, mit der Antenne und so.
1: Das das Niedliche ist, ähm, Ian und Barbara finden die ja und gucken sie mhm. auf sie herab. Und es soll natürlich aus deren Perspektive sein, dass sie von diesem Abgrund heruntergucken auf diese Rakete, die da unten irgendwo liegt, aber weil das mhm. halt offensichtlich eine Miniaturrakete ist, kommt es einem so vor, als wenn die einfach nur auf den Boden gucken, wo einfach die Miniaturrakete
0: <lacht> vor denen liegt. Das fand ich sehr niedlich. Ja, das, äh, darum nennt es sich Schauspieler. <lacht> ähm, ich hatte ein ganz anderes Problem mit dem Ding. Wir sehen es dann ja auch relativ schnell von innen und wir sehen, das Ding besteht ja aus drei Compartments, nämlich einmal irgendwie dem, dem Hauptwohnraum, wo auch Barbara versteckt wird, dann diesem kleinen Rissknick in der Mitte, der dann zu dem Quartier von Bennett führt. Mhm. Und ich frage mich allen Ernstes, wie groß will die Besatzung wohl gewesen sein? Wie, die hatten es doch dann richtig gemütlich da drin, oder?
1: Ja. Ich pack da nochmal noch zehn Leute mehr rein. Vor allen Dingen hat auch nur er ein Quartier und Vicky nicht. Das nee. heißt, das muss ja bei noch mehr Leuten noch kuscheliger gewesen sein.
0: Wahrscheinlich haben sechs vorne bei Bennett geschlafen und die übrigen zwölf irgendwie bei... Ähm der guten Vicky ähm, im, im, im Wohnzimmer, ich weiß es nicht. Das hat mich tatsächlich irgendwie ein bisschen gestört, weil es sieht halt aus wie eine Zweimann-Rakete.
1: Ja, aber ich, ich fand es halt, das passte in diese Folge, weil ich die, die ganze Folge dieses Gefühl hatte von, dass es einfach nur so ein, so ein kleines Theaterstück auf einer Bühne, weißt ja. du? Wo man, wo man äh, den Szenenwechsel einfach macht, indem man im Hintergrund einmal so, so ein, ja, ein anderes Szenenpappbild einmal rüberschiebt und, und halt keine große Variation hat so so das ja. war eine, also die Folge hätte auch eins eins ein Theaterstück sein können ja bis auf so
0: ein paar Kniffe natürlich aber wie gesagt es, es machte mich halt von der von der Erzählung her ein bisschen nervös dass dann jetzt, ja
1: unsere ganze Crew ist gestorben ich so wie viel wie viel mögt ihr gewesen sein drei mich machte eher etwas anderes nervös ähm, weil ich hatte keine große Erinnerung mehr an die Folge ich habe die vor oh, pff, 15 Jahren einmal okay. gesehen ich, ich bin übrigens
0: sehr gespannt, ich habe nämlich in der nächsten Teile stehen,
1: <lacht> macht mich nervös, ich bin gespannt, ob es dasselbe ist. Nee, vermutlich nicht, aber ich hatte halt kaum Erinnerungen dran. Das Einzige, was ich wusste, ist, ist, dass das die erste Folge von Vicky war und dass sie irgendwo mal abgestürzt war, irgendwie so. Mhm. Das war alles, was ich wusste, ich habe das komplett verdrängt gehabt und äh, dementsprechend war das schön, das zu gucken, weil das wie eine neue Folge für mich war. Ähm mhm. Alzheimer sei Dank. <lacht> Aber äh äh was ich halt interessant war, war meine erste Assoziation mit Coquillion, wo ich halt dachte, mhm. okay, also entweder dass es richtig schlecht gespielt, weil es mhm. total unecht wie wie ein Typ im im Gummikostüm rüberkommt, auch von der Stimme mhm. her und um was er so gemacht hat. Äh oder, oder ich habe die Ära zu hoch gehalten, was Kostüme und Schauspiel ja. und so weiter angeht. Und das stellte sich ja im Laufe der Handlung raus, es ist tatsächlich nur gespielt. Es ist einfach nur ein Typ, der sich dieses Kostüm angezogen hat und die, die Leute dazu täuschen. Das fand ich tatsächlich cool, weil weil ich halt am Anfang auch dachte, das ist doch, das ist doch ein Typ im Kostüm, der spielt ihnen doch was vor irgendwie. ne? Ähm, mhm. Und dann habe ich aber weiter gedacht, okay, aber... Die fallen darauf rein, das heißt für die sieht dieses Kostüm so echt aus, wie auch sonst die Aliens, auf die sie treffen und das wiederum hat es mir also ein bisschen kaputt gemacht, weil ich dachte, okay, so rum funktioniert es ja nicht mehr. Das war
0: tatsächlich das, was ich vorhin ansprechen wollte, als ich sagte, wenn Kokuri auftritt, sage ich es nochmal, das ging mir nämlich genauso. Mir, finde ich, kam es eher gelegen, dass Dr. Who Monster halt immer aussehen wie Kerle im Kostüm, insofern fand ich hier beides glaubwürdig. Und ich möchte unserer lieben TARDIS-Crew auch einfach unterstellen, dass die nicht davon ausgegangen sind, dass das ein nackiges Alien ist, sondern dass das tatsächlich äh, einer in, in Klamotten ist, der so aussieht, wovon man halt nicht sieht, wie er unter der Maske aussieht. Insofern fand ich's okay.
1: Ja, gibt Schlimmeres. Also, äh, ich, ja. ich fand es ja auch ganz stimmungsvoll, aber ich finde, vom gesamten Schauspiel her hat man gesagt, das ist ein Typ. Also, das ist so wie der da rumgeschlurft ist mit seinen Gummifüßen. <lacht> und seiner großen Rohrzange. Aber schön fand ich auch, man, man dachte ja, dass, dass die Aliens auf diesem Planeten, also die Bewohner, dass die so aussehen, weil der Doktor ja mhm. auch sagte, äh, hat, er, hat er riesige Fangszene und riesige Krallen und so weiter, als ähm, mhm. Ian den beschreibt. Deswegen dachte ja. ich, so, so sehen halt die Aliens aus. Und Später stellt sich ja heraus, als der Doktor auf ihn trifft, dass das nur eine zeremonielle Robe ist, die er da trägt irgendwie für irgendetwas. Weil der ja. Doktor kannte den Planeten schon, der war da schon und äh, hat gesagt, da wohnen eigentlich nur friedliche Leute, die keinen Krieg kennen, weil es gibt nur noch eine Handvoll von denen und so. Die wollen sich ja nicht gegenseitig noch umbringen und ausrotten und so. Und äh, für, für was braucht man so eine Rob so ein Kostüm? Also nennen wir eine Zeremonie. Wo, also ich fände geil, wenn wenn zu der Taufe der Pastor tatsächlich in so einem Echsen-Monster mit Krallenanzug ankommen würde, so als Zeremonie, um das Kind zu taufen. Fände ich geil. Ja, oder, oder der Papst, wenn er irgendwelchen Hacken <lacht> macht, er mir die Füße wäscht. Das fände ich vollkommen in Ordnung. Der Papst würde das auf jeden Fall aufwerten. Ja, der
0: kann alles tragen, finde ich. Also von, von, der, von seiner weißen, puscheligen dicken Jacke. Das Bis war aber ein Deepfake, so das weißt du. Ja, ja, also ja, klar, ja, ja,
1: auch Trump in Handschellen und der Polizei ist war auch ein Deepfake insofern. <lacht> ich meine, ja, aber weil das ja tatsächlich als News umging, ne? dass der 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 so eine Daunenjacke trägt so ähm, mhm. aber das war glaube ich von Midjourney generiert, wenn ich das äh, richtig in ja. Erinnerung habe. Was glaube ich so ein
0: ein Eimer Wasser auf die Mühlen derer ist, die sagen, das muss verboten werden.
1: Ja, aber auch äh, beeindruckend, was möglich ist, dass man die Leute mit sowas inzwischen richtig täuschen kann. Definitiv. Ja. Ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, wir sehen dann direkt Vicky, wie sie in der süßen
0: kleinen Modellrakete wohnt mhm. und äh, zu Bennett sagt, hör mal, hör mal, ich habe das Rettungsschiff landen hören. Und er sagt, nee, kann nicht sein, die kommen erst dann und dann. Und was mich von vornherein nervös gemacht hat, das ist Vickys Kragen.
1: Ja, das ist, also ich, der, der, die, dieses, das war ja ein Kleid quasi, es war so ein Einteiler. Mhm. Das war ja 60er Jahre schick, ne? Also so hoch über die nee. Beine. Also ja, aber auch also, der Kragen war nicht 60er Jahre schick, denn nein, der das war der, damals der, eher kindisch. Der Kragen ist hässlich. ich meine so, so <lacht> ja abwärts, also hat schön die Beine betont, das war ja 60er Jahre schick, so schön kurze hm. Kleider, Röcke und so weiter, aber äh, ich, das war eher, also der Kragen war Kasperle. Ja,
0: ganz genau, war aber auch damals schon Kasperle, also man kann es nicht retten und sagen, ja, oh, das war 65. Da haben die Frauen so sowas getragen. Nee, 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 nee. Das war auch damals schon albern. <lacht> Warst <Und> du dabei? <lacht> Nein, aber ich habe es nachgelesen tatsächlich. Und tatsächlich, das sollte gesagt werden, es wurde Maureen O'Brien gesagt, sie soll ihre Haare kurz schneiden und schwarz färben, weil man wollte eigentlich Susan gar nicht gehen lassen. Und tatsächlich, und das rechne ich ihr hoch an, dass sie, ich sage mal, die, die Eierstöcke dazu gehabt hat, hat gesagt, nö, dann holt doch einfach äh, Susan wieder. Das äh, sehe sie gar nicht ein. Sie würde die Haare höchstens kurz machen und schwarz färben, wenn sie von Dr. Who wieder weg ist. Sie okay. würde das so lassen. Finde ich super und finde ich sehr mutig für die damalige wollte man,
1: wollte man dann quasi äh, den Charakter von Susan beibehalten oder einfach nur das optische Bild? Nur das optische Bild. Achso, okay. Also sie sollte schon Vicky spielen und nicht Susan. <lacht> ja, ja, natürlich.
0: Okay. Ja, aber man wollte halt, dass die Figur ähnlich aussieht, dass die Kinder ja, ich, da weiter... Ach, guck hier. Ich,
1: ich verstehe. Nee, das äh, finde ich auch gut, dass sie sich differenziert hat, weil wenn wir mal an den susan klon äh, Dodo denken, das hat hm. überhaupt nicht funktioniert.
0: Nee, eben. Und ich äh, denke halt tatsächlich, Sie ist Susan ja auch irgendwie ähnlich. Sie ist halt das hilfebedürftige kleine Mädel, das der Doktor so ein bisschen begroßvatern kann und so insofern. Aber wie alt war
1: Moreno äh, O'Brien zu dem Zeitpunkt?
0: 21 schon.
1: 21? Okay, dann sah sie mhm. älter aus, finde ich. Ja, oh, gut, viele sahen mhm. damals älter aus, als sie waren. Nach heutigen Sollte Schmerzen. aber jünger
0: sein, tatsächlich. Das finde ich halt sehr lustig. Ja, das War 21, aber, sah älter aus, sollte jünger sein.
1: Es, es gibt äh, äh, irgendwas mit, äh, ich weiß es gerade nicht mehr, der Doktor sagt irgendetwas. Ähm, Mhm. Mit äh, Young Lady oder irgend so etwas oder äh, Lass mal die Erwachsenen sprechen. Ich weiß es gerade nicht mehr. Vielleicht komme ich dazu noch äh, in meinen Notizen. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, ja, aber die sieht aus wie Ende 20. Also, mhm. mh. aber es ja. war halt damals so. Das stimmt. Aber äh, wie gesagt, sie, sie
0: sollte natürlich definitiv jünger sein. Susan war ja auch älter, als sie sein sollte.
1: Ja, klar. Also, also, das ist ne, ja auch dann. normal. Ich meine, äh, Mikey J. Fox war auch 26, als er Marty McFly gespielt hat. Naja. Irgendwie so. Okay. Finde ich auch legitim. Das hat mich jetzt auch nicht gestört. Ich mein, kenn, kennst du die Serie Teen Wolf? Die Serie, nicht den Film. Nein, 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 nein. Teen Wolf sagt ja zuerst mal, das sind alles Teens, ne? Die sind wahrscheinlich alle weit über 30. Ja, 30 war so. Die waren alle um die 30 und haben Highschooler <lacht> gespielt. Also, es ist, ist halt so, ne?
0: Ja, das ist auch vollkommen okay. Ne? Ich so mein, kann man äh, halt
1: auch die Teenies bei Sex-Szenen zeigen. Wobei das bei Vicky leider nicht passiert ist. Wobei der Vicky und der Doktor, äh, nee, nee. Würde ich auch <lacht> nix du wirst lachen, das war aber geplant. Was? Also nicht
0: Sex-Szenen. Es wurde...
1: Doktor Who goes XXX. War geplant.
0: Ja, fiki fiki mit Vicky wiki, wiki. Nein, aber ernsthaft, es sollte ursprünglich der Beweggrund, warum ähm, Bennett Wiki behalten hat, also nicht auch umgebracht hat. Äh, hier sagt das ja, ja, damit ich eine habe, die meine Geschichte bestätigen. Rabaraba mhm. Das sollte aber auch ähm, so ein sexuell Verfügbarkeitsgrund sein eigentlich. Das hat man dann aber fallen lassen.
1: Hm. Aber das klingt ja. plausibler. Weil, ich finde tatsächlich auch. Warum sollte er sonst das kleine, hübsche Mädel als einzig übrig lassen, wenn nicht, um mal um also in einsamen Stunden zu sagen, hey, lies mir doch ein Buch vor.
0: Ja, ganz, ganz genau. Aber wie gesagt, das wurde fallen gelassen. Und äh, im Endeffekt sehen wir Vicky in ihrer ersten Szene, wie die sagt, das Schiff ist gelandet. Der sagt, nee, kann nicht sein. Daraufhin funkt sie das Schiff dann an, um zu sagen, hier, Arschlecken, ich es doch gehört, ich bin nicht taub. Und das Schiff sagt, nö, wir sind noch 69 Stunden weg. Tut uns leid. Wir können nichts tun, wir kommen dann <lacht> später und 69. dann schwenken wir halt rum und erfahren, was die gute Vicky gehört hat, denn sie hat die TARDIS gehört, die materialisiert, in einer Höhle weit weg. Offensichtlich scheint die TARDIS da sehr laut materialisiert zu sein und tatsächlich ist es das erste Mal, dass die TARDIS überhaupt ein Geräusch macht, wenn sie landet. Bis dahin hatten wir einfach nur, TARDIS erscheint stillschweigend und blinkt. Oh, tatsächlich? Ja.
1: War mir nicht aufgefallen. Vicky in dem Fall schon. Ja, aber das war auch ähm, die, dieses Schreien von der von der Marde, das hat sich ja auch irgendwie von draußen bis in die Höhlen echot Wahrscheinlich sind die ja. Höhlen einfach so extrem schallfreundlich, äh, dass das alles irgendwie durch den ganzen Planeten schallt. Ich weiß das nicht. Irgendwie Doch, so. das find, hat mich jetzt auch nicht so gestört, finde ich auch vollkommen okay. Zumal äh, sie hat ja auch, das West also dass irgendwas gelandet ist, auch auf dem Radar gesehen, da hat ja was geblinkt. Ja, also insofern ja. finde ich das
0: vollkommen in Ordnung. Äh, was ich auch in Ordnung finde, das er vorweg gesagt, wir haben in dieser Folge keine neue Musik,
1: denn wir haben viel gespart, indem wir auf die Musik von The Daleks wiederverwendet haben. Was uns sagt, äh, Polyband, die Folge könnte man äh, durchaus äh, irgendwie übernehmen, weil die Musik zu The Daleks ist ja vorhanden inzwischen auf Deutsch. Ja, eben. Die könnte
0: man tatsächlich aus... Und vor allem, die ist auch auf Blu-ray ver verfügbar, Wink, Wink und Nutsch. Und man müsste nur zwei Folgen
1: synchronisieren, mit wenig Darstellern. Ja,
0: Die Daido sagen gar nichts.
1: Ist das nicht wundervoll für eine und, neue Synchro? Und, und drei von den äh, von den Darstellern haben wir schon deutsche Darsteller. Ja. Das heißt, man müsste nur Vicky und Bennett becasten. spreche ich notfalls einen von beiden. Also wenn ihr mich als Vicky wollt, infatukast.de. Nein. <lacht> ähm. ich <bin> schade. <lacht> ja,
0: ich weiß noch nicht, ob ich mich da so dauerhaft verpflichten möchte. Wenn alle Folgen irgendwie mit ihr, dann möchte ich nicht für jede Folge irgendwie... Doktor, Doktor! Naja, aber der Doktor pennt währenddessen als Zitat des Landes, Das fand ich ganz sympathisch und es zeigt auch ein bisschen, wie weit irgendwie Ian, Barbara und Doktor so mittlerweile gekommen sind. Das wäre so am Anfang der vorherigen Staffel nicht möglich gewesen. Vor dass er in Dingen... Ruhe pennt und sie sich um die Sachen
1: kümmern und das finde ich tatsächlich ganz angenehm. Es ist ein eine positive Atmosphäre an Bord der TARDIS. Vor allen Dingen fand ich äh, die, den, die Bemerkung von Ian ganz lustig, wo er sagt, hast du den Doktor überhaupt schon mal schlafen sehen? Und ich überlege so, ja, irgendwie immer, nee. wenn Hartnell Urlaub gemacht hat, oder? <lacht> <lacht> das
0: ist das erste Mal, dass er screen schläft.
1: Ja, das ist, äh, fand ich ganz niedlich. Aber ich fand auch äh, die, die Verarbeitung davon, dass Susan jetzt weg ist, fand ich ganz niedlich, weil der Doktor sagt, ja, ja okay, Susan, öffne die Türen und dann ah, guckt ja. er dann so um sich und sagt, oh, Susan ist ja gar nicht da. Und dann geht Barbara auf ihn und sagt, Doktor, du kannst mir auch zeigen, wie man die Türen aufmacht und so weiter. Und er sagt, ja, nimm den Hebel Nummer vier, ähm, der öffnet die Türen und sie macht das. Denn. und Das fand ich tatsächlich sehr muckelig, so, so mhm. familiär zwischen denen. Du, hast, du merkst halt die Charakterentwicklung, die die drei durchgemacht haben inzwischen, gerade der Doktor, dass er die halt akzeptiert hat als äh, Freunde, die mit ihm reisen und so ja ähm, Und das mag ich unheimlich gerne. Ich, ich mag ja den hartney doktor unheimlich gerne. Es ist kein Doktor, wo ich mir zehn Folgen am Stück angucken kann, weil ich, äh, das ist so ein Doktor, den, den, den schiebt man rein und dann hat man Freude daran.
0: Oh Gott, aber das den, wird aus dem Kontext gerissen und an bösen Stellen zitiert werden, ich bin mir sicher.
1: <lacht> aber ich meine das im ganz Positiven, also ähm, mhm. den, da, da hat man wirklich Freude daran, wenn man ihn sieht, aber das muss man sich auch einteilen, man kann, man darf es nicht bingen. Aber ich ja. habe trotzdem immer Freude, wenn ich den Hartnell-Doktor sehe, der wird auch immer in meinen Top 5 vertreten sein, denke ich mal, weil ich, ich mag den ersten Doktor unheimlich gerne. ja. Und, und diese diese Szenen diese kleinen familiären Szenen wo man sieht wie die wie sein Charakter sich entwickelt hat die spielen einen ganz großen Anteil mit warum ich den so gerne mag
0: ja finde ich auch und vor allem auch so ein paar ungeplante Sachen wie hier dass Barbara dann irgendwann sagte dass das die die Erschütterung das Beben das ne, Zittern hat aufgehört und der Doktor nimmt sie bei der Hand ach er freut sich ja so dass es ihr besser geht und so weiter und so fort und sie meinte halt nur die Tades. Das war übrigens nicht geskriptet und ich fand es sehr sehr süß tatsächlich.
1: Ja, war alles was was äh, Hartner immer so ich sag mal an 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 lustigen, freundlich, fröhlichen Sachen reinbringt, ähm, äh, das, ist, das ist immer so so ein du kennst kennst du dieses dieses Meme, wenn du irgendwer was Niedliches postest, die, diese diese der diese Figur, die vom Computer sitzt und ein Herzchen fliegen, der, so dieser Blick, diesen ah, ja, ja. so fühle ich mich immer, wenn ich Hartner sehe, wenn er so wenn er, keine Ahnung, Sachen sagt wie, haha, Pity, Pity, Pity. Oh. <lacht> so, ich, ich finde, der hat einfach eine unheimliche familiäre Ausstrahlung gehabt, der Scho also äh, William hart ja. Das ist so, ja. da, ich verstehe auch, warum er, obwohl das ein, einfach ein alter weißer Mann war, warum Kinder ja. den gemocht haben zu der Zeit. Weil weil der einfach so, so was Großväterliches hatte, äh, wo ja. man sich einfach auf den Schoß setzen wollte und, ne? Damals war das ja auch noch okay. <lacht> Also alt und weiß
0: zu sein, das, äh, das waren halt nur andere Zeiten. Bei Opa
1: auf den Schoß zu sitzen, ist heute hoffentlich auch noch okay.
0: Ja, ich hoffe es auch, solange es nicht der Dalai Lama ist, der dich bittet, seine Zunge zu lutschen. Dann hört's auf. Bitte? Hast du das nicht mitbekommen? Nein. Der Dalai Lama hatte so einen kleinen, elfjährigen Jungen und äh, hat ihn erst auf den Mund geküsst, hat ihm die Zunge rausgestreckt und sagte zu dem Jungen, er soll an seiner Zunge
1: lutschen. Was? Ja, ist kein Scherz, ich verarsch dich nicht und daraufhin... Ich, ich habe nur mitbekommen, dass er irgendwie so einen elfjährigen Jungen als den nächsten Dalai Lama auserkoren hat, aber Nö. Äh, das ging okay. dann, also wie das weiterging? Ja, da, da, <lacht>
0: es ging dann so weit, dass das Büro des Dalai Lamas sich äh, entschuldigte quasi in seinem Namen und sagte, ja, aber der Dalai Lama ist ja dafür bekannt, dass er gerne mal ein Späßchen macht. Der hat
1: seine Zunge rausgesteckt, hat den Jungen gesagt, lutsch dran. Ja, und es ist kein Scherz. Also nur um das jetzt klarzustellen: mhm. Zunge ist jetzt nicht in der Translation irgendwie äh, nein, ist, verwechselt nein, 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 worden nein, 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 mit einem ist, anderen Wort. Also, nein, nein, das ist, der das Lama Foto, das ist kein das Fan gibt, von Michael Jackson. Nein, es gibt ein
0: <lacht> es gibt ein Video davon. What? Und es es gibt fuck? eine sehr schöne Bildmontage, <lacht> wie der
1: Lame die Zunge rausstreckt und zusammen mit den beiden ein Eis lutscht. Es also ich meine, wenn man wenn man sich auf äh, Seiten des horizontalen Vergnügens rumtreibt, kommt mhm. man ja manchmal, wenn man die falschen Sachen eingibt, habe ich gehört, ähm, <lacht> zu Videos von asiatischen Damen, die sich gegenseitig äh, an den Zungen lutschen. Das ist wohl ein Aha. asiatischer Fetisch. Habe ich gehört. Ah. Ähm, äh, vielleicht, also, ich weiß nicht, ob, ob das in Asien vielleicht noch was anderes aussagt als. Äh, Schwierig. Ich, 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 <lacht> ich, zitiere mal dich. Das finde ich schwierig. Ja,
0: <lacht> das fanden sehr viele schwierig, tatsächlich. Aber das hat der gute Hartner zum Glück nicht gemacht. Aber er erkennt sehr schnell, wo sie gelandet sind am Geruch in der Höhle. Das fand ich, wird ja auch in New gerne oft aufgegriffen. Das fand ich sehr schön, was mich so ein bisschen, wobei halt ein bisschen so und eine... so
1: erstmal die Luft geschmeckt hätten, so Zunge raus. So ja, äh, der, der hätte die, Höhlen, die
0: Höhlenwände abgeleckt. Ja, stimmt, ja. Und äh, was ich aber hier so ein bisschen irritierend fand, war der Grund, warum sie sich trennen. Dass der Doktor sagt so, ich habe eine Gesteinsprobe, ich gehe jetzt rein, guckt euch mal um, lauft nicht so weit. Und sie, ja, ich mache vielleicht ein Nickerchen, Tür zu. Da dachte ich erst, das ist aber mein ganz schwacher Grund. Ich liebe aber die Szenen, die danach kommen, wo der Doktor und Barbara quasi ein bisschen über den Doktor lässt und sagen, ja, er wird ja immer älter, ne, und jetzt auch mit zu, das ist ja ganz schlimm. Und er kommt dann irgendwann wieder raus, sagt so, ihr wisst schon, dass ich euch hören kann. Ja, der ja, ja, aber ja, einen größeren ja. Stein da? Ich finde
1: großartig. <lacht> Das war das war tatsächlich äh, ziemlich, hat mich, äh, kuri also hat jetzt damit überhaupt nichts zu tun, aber lustigerweise gab es so eine Szene äh, fast 1 zu 1 bei Monk, weil ich habe gestern äh, angefangen Monk mal wieder zu gucken. Oh, in, in Hinblick auf den Film? Äh, ja, tatsächlich, deswegen habe ich Lust ja. drauf bekommen, weil es soll ja ein neuer Monk-Film rauskommen, wo Monk sich mhm. irgendwie mit den Nachwirkungen von Covid auseinandersetzen muss, was ich vom Prinzip mhm. her super finde. Und dann mhm. habe ich gesagt, Och, ich guck mal wieder Monk. Wir hatten ja äh, im Insel-Podcast äh, letztens über unsere Lieblingsserien der 2000er gesprochen und Alex hat Monk tatsächlich auf Platz 1 gesetzt gehabt. Oh. Ähm, der, der besten Serien, Serien der 2000er. Ähm, und da habe ich irgendwie so total Lust bekommen. Da gibt es fast mhm. dieselbe Szene, wo, ich weiß nicht mehr den Kontext, aber Monk geht dann mit Sharona irgendwie so ein paar Schritte weiter vom Captain mhm. und, und äh, den, den anderen Typ da weg. Und sagt dann irgendetwas äh, mit, ja, wir müssen den Captain hier und sowieso. Und der Captain ruft dann von hinten, äh, sie wissen, dass wir sie hören können, oder? Und daran <lacht> habe ich mich <lacht> erinnert gefühlt, weil ich das hab ich gestern erst äh, äh, gesehen. Das fand ich sehr, sehr lustig. Das ist ja süß. Ja, Monk
0: wollte ich auch dringend nochmal rewatchen. Ja, aber die, die beiden gehen dann raus und werden von dem Coquillian begrüßt, schrägstrich angegriffen und im ersten Moment dachte ich, das sieht aus wie so eine Mischung aus Fliege, Predator und Priester. Insofern lag ich da eigentlich sehr genau richtig, weil es wurde wohl nach einer, nach einer Nahaufnahme einer Fliege entwickelt das Ding und er soll ja eine Art Predator sein, böse und unbarmherzig, aber es ist ja eigentlich nur ein Priesterkostüm.
1: Ja, wie gesagt, also die Taufe möchte ich gern miterleben. <lacht> ich hätte mich, mich tatsächlich eher so an, an Reptilien irgendwie erinnert gefühlt, wahrscheinlich wegen der Clown irgendwie so. Also es Wahrscheinlich. Hätte, hätte auch der böse Stiefbruder vom Gorn sein können. <lacht> Ja, ja. Wobei ich tatsächlich auch das kommt. Oh, wenn am Ende, um da mal vorzugreifen, der Kampf zwischen Hartnell und Bennett in der Höhle da, wenn dabei die Star Trek-Kampfmusik ist. Wird das Hemd zerreißen, bitte? Poliban, wenn ihr diese Folge doch mal auf Deutsch übersetzt, sichert euch die Rechte an diesen Star Trek-Theme. Bitte hm? einmal unterlegen. Und wenn es nur als alternative Spaß-Tonspur äh, ist, bitte, bitte, das möchte ich so gerne sehen. Oh Gott, ich, ich, oh Gott, oh Gott.
0: Möchtest du live dabei sein, wie ich mit Journey mal um ein Bild bemühe? Äh, ja, gerne. Die, die, okay. die Zeit nehme ich mir für den Spaß. Die also. Also für, für, für die anderen, wir schneiden das dann großzügig raus, den Moment, den wir jetzt warten müssen. Ich muss <lacht> nämlich dann erst noch Discord laden. Moment. <lacht> Äh, währenddessen können wir aber kurz drüber reden. Ich finde interessant, die Szene, die du sagst, wie Ian und Barbara das abgestürzte Schiff finden. Und ich möchte ganz entschieden Nein sagen zu Ians Frage, ob ich die Häuser sehe, die angeblich kaputt sind im Hintergrund.
1: <lacht> nee. Nein, das sind keine Häuser. Ich ich habe mich auch gewundert, weil das, das klang so, als wäre das so eine zerstörte Stadt und viele Leichen ja. oder sonst was. Und es war einfach nur so ein kleines Flugzeugmodell in drei Teilen in, in so einer Steinlandschaft. Ja, Tatsächlich wird der Kokillion übrigens gecreditet in den Credits Als äh, Sidney Wilson
0: ach so Um die zu verdecken, das... wer ihn wirklich spielt Ich verstehe, okay Und ist benannt quasi nach Sidney Newman und Donald Wilson Also Donald Wilson war glaube ich, oh Gott, Head of Drama Head of, keine Ahnung Und Sidney Newman äh, sollte eigentlich jedem etwas sagen
1: Naja, es kann ja nicht jeder David Agnew heißen <lacht> Ja, sehr richtig.
0: Ja, und Kurkulian äh, fängt die halt ab und sagt, so, ich möchte jetzt wissen, wo euer Rocket-Chip ist und führe mich bitte zu den anderen. Und ich fand tatsächlich sehr bedrohlich und interessant, wie er dann Barbara den Weg abschneidet, als Ian halt den Doktor holen möchte. Mhm. Fand aber etwas unrealistisch, wie, wie sie dann sich äh, darunter fallen lässt, tatsächlich.
1: Ja, aber realistischer als wie er am Ende äh, von, von ja. dannen geht am Ende der Folge oder der zweiten ja. Folge. Ja, es hat hat ein bisschen von Ach ja, komm, wenn ich falsch muss, dann 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 so wie dann ich Dann mache ich mich. jetzt. Oh, ich kann mich nicht entscheiden. Ich lasse
0: nochmal vier neu generieren, ob da ein besseres bei ist, ansonsten sind nämlich alle irgendwie ganz cool.
1: Ja, Ian geht ja zurück zum zum Doktor. Äh genau,
0: aber wir sehen erst den Doktor, wie er allein in der es ist und das fand ich sehr sehr süß, weil er mit etwas zu kämpfen hat, wo viele Leute so, ich glaube, ich fürchte, es, so auf meinem Alter mit zu kämpfen haben. Denn er kann seine eigene Schrift sehr schlecht lesen. Er benutzt erst seine Lesebrille, nimmt ihren ab äh, äh, und sagt dann, oh, meine Schrift wird immer schlechter. Ich kann sie überhaupt nicht lesen. Das fand ich sehr, sehr gut. Das ist so der übertragene Gag von wegen, oh, 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 die Waschmaschine hat die Hosen wieder schrumpfen lassen. Ich passe kaum noch in meine Jeans. Ja. Gebt mir noch ein Stück Kuchen.
1: Und zusammen mit den, äh, äh, den Kommentar vorher von Ian, wo er gesagt hat, ja, der Doktor wird ja auch nicht jünger und so weiter, äh, mhm. scheint sich da, scheint da ja irgendwie, als wenn die versucht haben, sowas schon zu etablieren, dass der Doktor vielleicht irgendwann ausgetauscht werden muss, weil es war ja, der Austausch von Hartnell, war der halt schwieriger wurde im Umgang, war ja schon früher geplant, als wie es später stattgefunden hat, vielleicht wurde es hier schon versucht, so zu etablieren oder ist es auch einfach nur Zufall?
0: Ich glaube, es ist nicht so ganz Zufall, weil wenn ich das richtig gelesen habe, hatte William Hartnell kurz vor dieser Folge eine Rücken-OP und hat seitdem wohl auch ein bisschen abgebaut. Also dem hat er wohl auch mehr Schwierigkeiten mit seiner Erinnerung. Es mussten gerade für diese Folge relativ viele Neudrehs von verschiedenen Szenen gemacht werden, die nicht eingeplant waren, was wohl so ein bisschen für Ärger gesorgt hat. Insofern fand ich es ganz interessant, dass das in Ausgleich in dieser Folge auch angesprochen wird.
1: Ja, also es ist, es kann kein Zufall sein, dass es so gehäuft vorkam in dieser Folge. Also, ja, entweder es war halt einfach nur so ein Thema in dieser Folge oder da steckte mehr dahinter. Ich gehe davon aus, dass da mehr dahinter steckte, ja. Ja.
0: Oh, so, ihr Lieben, es ist fertig, was ich gemacht habe. Ich schicke es dir jetzt bei WhatsApp. Euch setze ich es in die Shownotes. Es ist gut geworden, finde ich. Ich habe noch zwei Alternativen dazu. Oh,
1: das ist super. Wenn, wenn ja. du nicht schon ein Titelbild festgesetzt hättest, würde ich das ja gerne als Titelbild haben. Aber Ja, tatsächlich. Ist, wer wer tatsächlich ist das im Hintergrund?
0: Keiner, ich hab keine
1: Ahnung. Warum steht Der Watcher. Luke, warum steht Luke Skywalker im Hintergrund? <lacht> oh, das ist auch ja, super. das
0: zweite, ist, ja, und das dritte, Moment, das ist äh, auch ganz gut. Ich finde tatsächlich, das erste könnte sich aus einer Dr. Who-Folge sein. Das, das sieht qualitativ so aus und auch, man kennt William Hartnell am besten. Ich finde es ich
1: interessant, wie gut der Hartnell... Äh... Hast du Hartnell oder erster Doktor geschrieben? Äh, Moment, ich guck mal.
0: The First Dr. William Hartnell.
1: Okay. Interessant. Wie gut. Wobei der zweite könnte auch David Bradley sein.
0: <lacht> ja, das dachte ich mir auch. Und das Dritte äh, könnte auch eine alte Oma einfach sein, aber ich finde es trotzdem erstaunlich. Und vor allem finde ich auch super, dass er das äh, Kommando gut umgesetzt hat. Aber das Erste könnte da, ich tatsächlich sowohl als, er
1: ja sogar äh, die die Kleidung, die die äh, Shatner in dem Film getragen hat, mehr oder weniger. Du, rot, diese, ne? dieser rote Admirals, äh, nee, Admiral ist Ach, das stimmt. ja gar nicht, aber äh, das, was sie da ge getragen haben, dieses mit, wo du vorne da dieses Ding auf und zu klappen konntest, weißt du? Ja, tatsächlich so ein bisschen. Und ich
0: finde tatsächlich, das erste hat auch so einen Look. Als Ich finde, der Gorn sieht aus, als wäre aus Doctor Who, weil ein bisschen billiger, aber so der Filmlook erinnert an äh, Toss. Ja. Finde ich super. <lacht> ja, ich setze es euch auf die Webseite, ihr hört uns ein bisschen äh, schwärmen, aber kommen wir mal zurück. Denn. Ian kommt ja auch zurück zur TARDIS. Ja, aber ich finde vorher sehr süß in der Szene, dass der Doktor überlegt, nachdem er festgestellt hat, oh, Daido, da war ich schon mal. Vielleicht sollte ich den beiden sagen, wir sind absichtlich hier gelandet. Ha, ha, ha. Ach nee, das geht ja nicht. Ich habe ja geschlafen. Verdammt, verdammt. Ach so, dann,
1: sehr, dann, sehr dann kommt die schöne, oh, pity 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 szene
0: <lacht> <lacht> Ganz genau. <lacht> Fand ich großartig. Und äh, ja, währenddessen benutzt der Kokuyen aus einem mir ja unerfindlichen Grund seinen großen <lacht> Rohrzangen-Zauberstab, um den Eingang zur Höhle zu verschütten.
1: Ja, um vor allem auch ihren und Barbara zu trennen, damit die nicht wieder zusammenkommen können. Wobei er, glaube ich, davon ausging, dass Barbara zu dem Zeitpunkt tot ist. Ja, nee, er hätte nee, aber auch da, davon ausgehen können. Hat er, hat er nicht erst das Ding äh, benutzt und danach sie runtergestoßen? Nee. Nee, war andersrum. Nee. Egal. Ich habe nichts gesagt. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ja, man, ja, man muss halt zeigen, dass es so eine Waffe gibt, weil, ähm, ist, ist das die Waffe, mit der Barbara später auch die Mördermade tötet? Nee, ne? Das ist eine andere.
0: Die Mördermade. Sehr schön.
1: Ähm, interessanterweise holt der Doktor dann die größte Taschenlampe, die ich je gesehen ja, habe ja, also dann, ja, ja <lacht> äh, fortschrittlich aus dem 25. Jahrhundert kommend der Doktor fremde Ziviliz Zivilisation äh, er weiß alles, er kann alles und hat eine Taschenlampe, die sieht aus, als müsste sie noch mit einem Generator betrieben werden, ich find's super ja,
0: fand ich auch, es, es sieht tatsächlich unglaub, noch unglaubwürdiger aus als die ganzen Taschenlampen, die wir in Star Trek schon sehen wo man denkt, so ja, da haben wir heute irgendwie ein LED-Fingerring, der die ganze Höhle erleuchtet, ihr schleppt noch so ein riesiges Teil mit euch rum. Aber Hartnell hat es ihr getoppt, also Hartnell hat die größte, das ich, kann man
1: einfach ich, mal sagen. Ich, ich glaube, der Doktor ist einfach retro gewesen und hat gesagt, ach ja, es geht natürlich auch praktischer, aber ich meine, ist schon fancy das Ding, oder? Mhm. <lacht> Anders kann ich mir jetzt nicht erklären. Aber viel besser finde ich, dass er die eigentlich gar nicht gebraucht hat, weil er holt sie ja um ihren zu finden, der einen Meter neben der Tales liegt, <lacht> ja, in, in dem Nebel, der nicht wirklich dicht ist. Aber das ist so, das das ist wieder so Theateratmosphäre gewesen. Ne? Das war halt dieses Set, da mussten sie halt mitarbeiten und äh, der Rest ist Imagination. Ja, sehr richtig. Und danach kommt ganz viel Ima I Imagination, die
0: mich sehr verwirrt, denn der Doktor kommt so ein bisschen ins Plaudern mit ihnen darüber, wen er denn gesehen hat und er sagt, ja, hier sah der denn so aus wie eine Fliege und bla und jenes. Ja, genau so sah der aus und dann sagt der Doktor noch, ja, das sind die Einwohner die hier, sind total freundlich und sagt dann, ja, aber hier, das, was du gesehen hast, das war offensichtlich der Coquillion. oder ich weiß nicht, ob der Namen sagt. Aber das war ein Roboter, den haben die damals gebaut, damit er Bauarbeiten erledigt und so. Und, den, und das fand ich war Turbo turboschwachsinnig, weil das nicht der Fall ist. Das ist ja einfach nur ein Mensch in einer Robe.
1: Ja, vor allem äh, ergibt das ja keinen Sinn, weil er fragt ja auch, hat er Clown und so weiter? Und der Doktor ist ja darüber informiert, dass das nur ein Kostüm ist. Warum sollten ja. sie den Roboter so ein Kostüm anziehen? Ja, das habe ich halt nicht verstanden. Oder haben die zufällig den Bauroboter so designt, dass er aussieht wie
0: wie... wie wie, wie ihr Priester gewandt. das fände ich auch seltsam, wenn hier Bauroboter rumlaufen,
1: die aussehen wie der Papst. Vielleicht war der Papst ein Roboter. <lacht> ich meine, unser ist ein Retoluit das ist auch nicht viel anders. Wie gesagt, ich fand es
0: sehr, 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 sehr seltsam an dieser Stelle. Also, weil es halt nicht zur Auflösung passt. Es ist halt eindeutig eine falsche Fährte, die aber keinen Sinn ergibt.
1: Weißt du, was ich seltsam finde?
0: Ah, oh, jetzt bin ich gespannt.
1: äh Vicky... Das ist ja die mhm. nächste Szene quasi. Sie findet ja. offscreen Barbara rumliegen. Und trägt sie auf ihren Schultern. Trägt, oder ich, ich nehme an, sie zieht sie in ihr. In, in, Dann in hoffe ihr... ich, sie hat
0: ja in den Haaren gezogen, sonst hätte sich Barbara mit Sand gefüllt, ja.
1: Au, au, au. <lacht> 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 auf jeden Fall ähm, kommt ja danach Bennett rein und sie versteckt ja Barbara. Und äh, Bennett sagt, ja, hier, ich, ich habe gesehen, dass du hier irgendwas äh, hingezogen hast. Und sie hat dann so eine Handvoll Steine vor sich und sagt, ja, ich habe Steine <lacht> gesammelt. Wo, wo ich mir denke, ja, hinterlassen mhm. diese paar Kieselsteine in ihrer Hand äh, tatsächlich so eine lange Spur, wie ein, wie ein geschundener, geschundener, geschobener, ja, geschunden wahrscheinlich auch, wie ein ge geschobener menschlicher Körper, ich weiß es nicht, aber ich fand super.
0: Fand ich auch ganz großartig. Er will dann aber zu, zu Bennett gehen, mit ihm reden und, ne, verzieht sich dann halt. Und sagt aber vorher noch so, ja, hier, da, die Leute sind gelandet der Höhle, die waren böse, ich hab sie alle töten müssen, die wollten euch töten und ich konnte euch, ich konnte euch nur aber noch retten, indem ich die Leute getötet habe und so und äh, geht dann halt, weiter in den Raum nebenan. Und ich finde ein bisschen seltsam, dass Barbara da, nachdem wir erfahren, dass Vicky sie halt unter ihrer Bettdecke versteckt hat, da nicht direkt mal Tacheles redet.
1: Ja, wobei die ja auch gerade erst wach geworden ist. Die muss ja auch erst mal gucken, was ist hier los. Ja, vielleicht hat sie es auch gar nicht gehört, das kann natürlich sein. Und wahrscheinlich tut ihr Kopf noch furchtbar weh davon, dass sie über den
0: harten Feldstein gezogen wurde.
1: Au, au, au. <lacht> Junge Dame, ich kann selber laufen. Au, ich kann selber laufen, lassen, Au, au, <lacht> au. I will rescue you. Halsmaul,
0: Ach, ja. lass mich dich retten! <lacht> das, das macht Barbara, das, sie bedankt sich auch später dafür, indem sie ihr Haustier erschießt.
1: <lacht> die Mördermade, die wir äh, in, der, in der nächsten Szene äh, zum ersten Mal sehen, als der Doktor und Ian halt durch die Höhen wandern und an so einer Klippe entlang. Oh Gott, ich da bist du schon, da bin ich noch gar nicht. Da bist du, Gas. entschuldige. nee. Wir haben dann erst so ein bisschen Exposé, in dem Vicky
0: halt erzählt, so hier, die die Prince-Crew wurde zum großen Fest eingeladen, da gab es eine Explosion, ich war schwer krank, darum war ich nicht dabei und nur Bennett konnte sich zurückschleppen und äh, der Coquillion passt jetzt auf uns auf. Der Doktor fragt sich, während das in der Höhle, wo wir noch sind, bevor wir das Monster sehen, äh, was denn los ist auf äh, Daido, denn die Leute waren doch alle so friedlich, weil es nur so wenig Leute waren. Ja. Und äh, wie das denn sein kann. Und was mich während der ganzen Zeit störte, ist, dass Barbara und Vicky im Wohnzimmerabteil rumsitzen und quatschen, obwohl sie wissen, dass der Kokilien im Nebenraum ist jederzeit so schnell zurückkommen könnte. Ich meine, sie hören ihn dann, aber der hätte ja durchaus mal einen Schritt schneller, äh, einen Schritt schneller machen können. Dann wäre das alles aufgeflogen. Das finde ich äh, sehr unglaubwürdig irgendwie.
1: Ja, aber die, die wussten ja, der ist, der ist, äh, ich ging ja, also, ich hatte ja, ich hatte, ja, <lacht> ich hatte ja die Vermutung, dass hinter den Krokodilen einfach nur irgendwer in einem Kostüm ist, ne? Mhm. Aber ich wusste noch nicht, dass das Bennett ist. Deswegen, ich habe nur gesehen, wie Krokodilien und Bennett sich ein Zimmer geteilt haben und dachte, mhm. na vielleicht haben die auch was miteinander am Laufen. Ne? Also äh, <lacht> kannst du ja nicht, vielleicht waren die abgelenkt, ne? Also weißt du, also ich meine, wenn die immer zusammen, so, wir gehen jetzt mal in unser Hinterzimmer hier, du bleibst hier. Wir kommen 15 Minuten wieder raus. 20 maximal. <lacht> genau, Bennett hat
0: es heute äh, nötig. Ja, aber zumindest kommt Bennett dann raus und sagt nochmal, dass Cookin jetzt weg ist und sagt auch nochmal, der hat die Leute auf dem Berg getötet und so, und sie sagt dann: Nein, guck hier, Barbara. Und dann dachte ich erst, okay, jetzt, jetzt geht's rund. Aber nein, wir blenden dann nämlich ganz schnell aus und sind dann beim Doktor und ihn in der Höhle, die dem Monster begegnen. Und da muss ich tatsächlich sagen, wo du gerade sagtest, günstiges Kammerstück und so. Ich finde die Arbeit, die sie hier geleistet haben, unglaublich bemerkenswert. Das ist diese Splitscreen-Aufnahme, ja. wo der Doktor und ihn oben entlanglaufen, laufen das ist unten das Monster. Hast zusätzlich noch Überblendungen, also von Nahaufnahme zu Fernaufnahme und so. Ja. Und da muss man bedenken, wenn ihr die Szene seht, das Ganze ist live aufgenommen worden, da, da wurde nicht groß editiert. Die haben dafür extra eine fünfte Kamera beantragt und standen da mit fünf Kameras, sowohl um William Hartnell rum, als auch dann
1: um die Aufnahme von dem Monster und haben das per Splitscreen realisiert. Ich finde das Wahnsinn. Genau darauf wollte ich gerade hinaus, als du gesagt hast, da bin ich noch gar nicht. Ich fand ja. den, den Effekt fand ich wirklich, wirklich super. Es hat mich halt sehr an... an ähm 60er, 70er-Jahre-Filme erinnert, so wie Jason und die Argonauten und so, sowas, so von den Special mhm. Effects, ne? Was so mit Riesen und so realisiert wurde, dass ja auch auf Splitscreen war und, und Perspektiven, Trickserei und so weiter. Und für Doctor Who 1965 in Schwarz-Weiß sah das hier richtig gut aus. es hat mir richtig gut gefallen. Gut, das, ja. das Kostüm fällt ein bisschen ab dagegen, der arme Praktikant, der da als Mördermade <lacht> über den Boden rutschen musste, aber äh, der Effekt war super.
0: Ja, fand ich auch. Und ich mag auch dann, was währenddessen gesagt wird. Das fand ich ganz interessant. Nämlich ihnen sagt, äh, hör mal das Monster grüne Augen. Deswegen muss es von draußen rein, reingekommen sein. Weil wenn es hier in der Höhle nativ wäre, dann würde es halt nicht so große Augen haben und gucken müssen und so. Und der Doktor sagt, ah, das ist aber eine ganz tolle Herleitung. Die könnte glatt von mir sein. Und das ist wohl etwas ironisch gemeint. Weil im ursprünglichen Drehbuch sollte der Satz vom Doktor kommen, aber man hat dann entschieden, dass Ian die schlaue Person sein sollte. Und er hat dann einfach den Satz auf ähm, auf ihn übertragen. Insofern fand ich das sehr süß. War, war das denn etwas, was Hartnell einfach hinzugefügt hat? Oder haben sie das auch so ins Drehbuch geschrieben? Den das Satz? weiß ich leider nicht. Ich hatte nur die Info dazu gesehen, dass es so war. Und hörte dann den Satz. Ich kann mir tatsächlich beides vorstellen. Das,
1: das finde ich total niedlich. Aber ja. die, die ähm, äh, das ist ja kurz nach Planet of Giants gewesen. Also vielleicht mhm. haben die da auch... Äh, Quasi ihre Erfahrung ausgenutzt, was diese Perspektivkram und so weiter angeht. Ne? Also, da haben sie ja auch sehr gut viel mit, mit äh, im Hintergrund große Menschen und, und so und die beiden, äh, die die Talescrew dann im Vordergrund hinter kleinen Kulissen und so gedreht gleichzeitig.
0: Ja, ja. also wie gesagt, ich war wirklich ähm, überrascht, sehr positiv. Was ich dann ein bisschen schwierig finde, ist. Man landet an der Tür, der Doktor spielt da rum und plötzlich schieben sich Schwerter links und rechts von ihm aus der Wand und er kann da nicht mehr weg. Mhm. Und dann kommen noch mehr Schwerter und drängen ihn in Richtung Abgrund. Das finde ich aus mehrerlei Gründen bemerkenswert seltsam. Zum einen hat man natürlich Schwerter genommen statt der im Drehbuch erwähnten Wände, weil es günstiger war. Mhm. Allerdings, du und ich hätten es nicht gekonnt. Aber eine Person wie ihn, der hätte sich einfach nur seitlich drehen müssen, die Schwerter wären ihm vorbeigegangen.
1: Ja, das äh, dachte ich mir auch, die waren ziemlich weit auseinander dafür, dass sie so eine Gefahr darstellen äh, sollten. Also mhm. äh, einmal Bauch einziehen, äh, es wäre alles gut gewesen, er hätte nur warten müssen, bis der Doktor den Mechanismus wieder rückgängig macht. Mhm. Interessanter fand ich aber, wie er sich auch einfach dran vorbeigeschummelt hat so Weil die mhm. ging ja nicht mal bis zum Abgrund, da war ja genug äh, Platz, der ist ja einfach, ja, ja. der hat nur seine Jacke drüber gelegt, damit er sich nicht schneidet an den Klingen und ist dann einfach dran vorbeigegangen. Wo ich mir ja. dachte, ja, also, da hätte <lacht> sich der Konstrukteur auch was Besseres ausdenken können, oder? Ich frage mich aber vor allem, wenn der Doktor
0: schon da war und die Daidos sind alle so nett und freundliche Leute, warum haben die sowas?
1: Das äh, hat der, äh, der böse Roboter, von dem der Doktor ausgeht, dass er Rogue läuft, äh, Ah. Nein, das sollten, das sind eigentlich, äh, das hast du völlig missverstanden, mein lieber Raphael. Achso, so, ja, habe ich mir gedacht. Das ist nämlich äh, dieser Abgrund, der da ist. Der war da früher nicht. Das ist durch die Explosion entstanden, womit Bennett äh, die alle umgebracht hat. Deswegen ist der Boden abgebrochen. Vorher konnte man da einfach vorbeigehen und diese Schwerter, mhm. die aus der Wand ging, das war nicht, um die Leute von der Klippe zu werfen. Das war früher einfach nur so vom Vergnügungspark, weißt du so, guck mal hier, genug Druck auf den Knopf und dann aus diesen, aus der Wand kommen dann die Schwerter raus und alle so, yay, das passt ja zu unserem Priester, der aussieht wie ein wie ein Exenameisenmonster. Yay, das Ach, ist das, toll. Das kann
0: natürlich sein. Oder das das war die Kammer der Salami, wo alle ihre Salamis haben schneiden können.
1: Wo wir wieder beim Dalai Lama wären. Nein, ähm, <lacht> äh, ja. Keine Ahnung. Man musste halt da irgendwie Indiana Jones was reinbringen. Äh. Also, nicht Indiana, im Sinne von, ne, Abenteuer, irgendwie Falle, ja. Fallenstellen in der, in der, Höhle irgendwie so. Ja. Aber ich bin das tatsächlich ja schon bei der zweiten Folge, weil da entkommt ja der, das ist ja die Auflösung des Cliffhangers. Mhm. Dieses, dieses total dramatischen Cliffhangers, wie, wie, wie Ian zwischen den Schwertern gefallen, gefangen ist und wie kommt er da raus? Auflösung, er geht drum
0: Genau. Also, damit wären wir dann tatsächlich bei der zweiten Folge Desperate Measures. Mhm. Welches tatsächlich in die Top 10 der Most Watched Programs geschafft hat, ich glaube an Platz 8. Ist dir übrigens aufgefallen, dass oder ist es ist es ein Irrglaube
1: von mir, dass die Bildqualität von der zweiten Folge ein klein bisschen besser war? Besser? Ich, ich dachte tatsächlich etwas schlechter, weil die sehr viele ähm, ähm, so, so Bandfragmente am, am Rand hatte, gerade am oberen Rand gegen Ende hin. Mhm. Es fiel mir halt vor allem da auf, direkt nach dem Cliffhanger, der
0: übrigens diesmal nicht reenacted wurde, weil er zu komplex war. Man hat wirklich den alten genommen. Und ich finde, danach sieht es so ein bisschen, ein bisschen heller, ein bisschen aufgeräumter aus. Aber es mag auch einfach Einbildung gewesen sein.
1: Ist mir so nicht aufgefallen. Mir ist halt aufgefallen, dass gerade am oberen Rand zum Ende der Folge hin sehr, sehr starke Streifenbildung war teilweise. Aber das ah, okay. hast du bei, bei den alten Folgen oftmals bei... Ja, ja klar klar. halt Also das Material wird ja auch nicht jünger, ne, auch wenn es digitalisiert wird, es wurde ja nicht vor 50 Jahren digitalisiert. Nö, nö, eben und ich glaube, die hatte man auch erst irgendwie in den in den 70ern, 78 oder
0: so wiedergefunden. so also die waren wohl auch eine Zeit lang verschütt gegangen
1: insofern bin ich froh, dass wir sie überhaupt noch haben. Es 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 heißt ja auch von vom äh, Missing Episodes äh, Team. Das ist, dass diverse Folgen auch gefunden wurden, aber halt die Materi das Material so schlecht war, dass sie nicht wiederhergestellt werden konnten durch Lagerung und so weiter, dass sie, ja. obwohl die Rollen existiert haben, dass sie nicht mehr anguckbar sind und äh, dementsprechend ja. kann sein, das die dass die Idee. zweite Folge besser gelagert war, als sie, äh, dass sie vielleicht auf der ersten lag <lacht> und dementsprechend äh, nicht so korrigiert ist wie die erste oder so, wer weiß, ich war Jetzt, nicht dabei. Äh,
0: ist auch nur minimal wie gesagt aber ich wollte noch sagen wer tatsächlich ein bisschen enttäuscht ist ist der Executioner laut ihn ich fand den Satz ganz süß weil das Tier unten unzufrieden ist dass es jetzt nicht essen kann die Mördermade Barbara beschließt währenddessen mit mit Vicky und Bennett dass man ja eigentlich den äh, Kokillien einfach mal überwältigen könnte wir sind wir sind ja zu dritt wir machen ihn einfach alle und Bennett sagt halt nee das dürfen wir nicht weil wenn wir es nicht schaffen dann ist der nicht mehr auf unserer Seite und dann werden uns die anderen auch umbringen, das wollen wir nicht. Und dann pennt er weiter, der hat wohl das Bewusstsein verloren vorhin oder er geht wieder in seinen, seinen Raum zurück und währenddessen geht Vicky raus und Barbara sieht durchs Fenster das böse Höhlenmonster Sandy, <lacht> rennt mit der Notfallwaffe, die schon geladen ist, raus und schießt auf das Tier, obwohl Vicky, ich finde, schon früh genug gesagt hat, nein, nein.
1: Ja, aber Barbara war ein Mordlust. Also du kannst mir erzählen, ja. was sie wollte die, die töten.
0: Das habe ich mir auch gedacht. Ich dachte so, das ist doch eine Frau, die mag bestimmt einfach keine Haustiere. Das wäre auch die, die tritt nach dem Hund, den ihre Tochter mit nach Hause bringt, irgendwie umstreuend. So, so ähnlich kam es mir vor. Guck mal, ich habe einen Hundewelpen, von verletzt. Ja, weg damit. So kam es, er vor
1: hat mich angegriffen. Das habt ihr alle gesehen. Das habt ihr alle gesehen.
0: Er ist auf meinen Fuß gesprungen. das war Notwehr. Und so ein bisschen sah es aus. Tatsächlich habe ich mich dann, obwohl es etwas absolut keinen Sinn ergibt im Hirn, aber ich war ein bisschen befriedigt, dass ich dann im Nachhinein gelesen habe, dass Jack den Hill bei der Szene ein bisschen verletzt wurde, weil die Explosion zu stark war. Darum blinzelt Barbara auch in den nachfolgenden Minuten immer noch ganz doll. Und da dachte ich in den ersten Moment, ja, das geschieht dir recht.
1: Auch wenn du es gar nicht bist, <lacht> sondern Barbara. <lacht> Wer ihr doch das Gesicht abgefuckt ist, geschieht ihr recht. <lacht> nee, aber das war ja auch, äh, ähm, diese, das war nicht einfach nur irgendwie ein Effekt, der reingemacht wurde. Es äh, mhm, nee, gab tatsächlich Puff. so eine kleine Puff-Explosion bei, bei diesem Waffending, was sie da hat. Also es wird irgendwas mit Schwarzpulver irgendwie gewesen sein. Eine kleine mhm. Menge natürlich nur, aber äh, ja. ja für, für sie eine große Menge. Also sie, sie war da wohl ganz überrascht. Ja, die, die Mördermade auch. <lacht> Aber nicht lang. <lacht> Aber da, da, da frage ich mich, weil das wird ja dieselbe Mördermade gewesen sein, die auch schon äh, an, an Hartnell und so weiter, also an den Doktor und ihren äh, interessiert war. Mhm. Und, und sie sagt, äh, das ist Sandy, der ist ganz friedlich, der frisst nur äh, Sand, wollte ich gerade sagen, frisst nur Pflanzen. <lacht> äh, mhm. Der tut niemanden was, ist mein bester Freund, ist, mit denen hatte ich mein erstes Mal, der ist super. Ähm, <lacht> und äh, ja, so wurde der nicht in Szene gesetzt, auch wie er nach den Doktor und Ian gelext hat, da, da unten. Also, ich, ich glaube, ich glaube der der hat das, das, dasselbe im Hinterkopf gehabt wie der Bennett, ne? Also, der Vicky tue ich nichts bei, vielleicht brauche ich die nochmal, wenn ich einsam bin.
0: Mhm. Ja, wobei es kann natürlich mehr von den Viechern geben. Ne? Vielleicht war das nicht Sandy, sondern ihr Bruder Robert und der war halt der Frist Oh, Robert, da muss man aufpassen. Das ist, ja, das, dann ich das das ist ein Arschloch. Ich liebe übrigens in der Szene, die danach kommt, wo dann äh, der Doktor und ihn zum Rest des Teams zur Rakete kommen, dass die Haare des Doktors total verwüstet sind an einer Stelle. Es sieht richtig lustig aus.
1: Okay, ist mir nicht aufgefallen.
0: Oh Gott. Und dann ist der vermutlich auch nicht aufgefallen. Dann ist Vicky ja relativ nörgelig. und <lacht> geht dann ja, auch den Und geht den Doktor halt auch so fies an, so nach dem Motto, es hat ja auch niemand gebeten, hierher zu kommen, mich zu retten. Und da klingt die vom Tonfall her, ich habe es extra ein paar Mal gehört, für mich unheimlich nach dieser kurzen Rede von Greta Thunberg die gerne überall nochmal abgespielt in Teilen, wo sie sagt, How dare you? Und genauso klingt Vicky in diesem Moment. Und ich finde das so lustig, weil man sagt, okay, ja, ungefähr gleich alt, ne, gleich sauer in dem Moment. Finde ich süß.
1: Aber aber sie hat auch ein Recht dazu. Barbara hat äh, Sandy getötet. Und dann kommen ja. halt die Leute und sagen, ja, 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 hat sie halt, also die musste, war Notwehr, also so und, und mhm. also weiß ich nicht, wenn jemand dein Haustier umbringt und dann kommt irgendwer dazu, der gar nicht dabei war und sagt, ja, war halt Notwehr. Kannst du jetzt nicht böse sein? Da wäre ich auch <lacht> sauer. Also.
0: Ja, ich finde aber tatsächlich, dass der Doktor da sehr, sehr lieb irgendwie sehr großväterlich ist, indem er halt die anderen beiden wegschickt und in ja. Ruhe mit Vicky selber sagt, redet.
1: ach komm mal her, komm, setz dich doch mal zu ich, genau. mir. Was Neugierden ist denn wir das jetzt Problem, mein kleines Sätzchen? Was was ist denn los?
0: Ja, jetzt Sag sind wir wieder beim Dalai Lama. Sogar.
1: <lacht> Nein, aber so war das ja tatsächlich. Wie so, ist ja. so Großvater? Dann sagt, also er hätte eigentlich nur sagen müssen, setz dich mal auf meinen Schoß hier, was ist denn los? Aber er hat gesagt, setz dich mal zu mir hier äh, vor mich. Das fand ich tatsächlich total niedlich. Und Vicky dann auch so... Ja. Ja, eigentlich hast du recht. Sie konnte das ja nicht wissen, dass der nur Sam äh, dass der nur Pflanzen frisst. Das ist ja, ich ich vergebe euch, ihr seid jetzt meine besten Freunde.
0: Ja, wobei sie dann sagt, Doktor, du hättest das bestimmt nicht getan, aber
1: Barbara hat ein Killerface. face Das fand ich super. <lacht> ja, aber wir haben es <lacht> alle gesehen. Die wollte töten. Ja, die wollte natürlich, das ist. Wobei der Doktor am Ende auch töten wollte, ne? Also, äh, wo er die Waffe da auf, auf Bennett und so weiter in der Höhle, der wollte ihn ja erschlagen. kurz war auch nur
0: Selbstverteidigung.
1: Auch in in der Selbstverteidigung. Wäre Barbara da gewesen, hätte Bennett nicht überlebt. Nö, das, das. <lacht> da hätte da niemand überlebt. Da wäre niemand
0: lebend rausgekommen. <lacht> <lacht> da hätte am Schluss Barbara mit Vicky da gesessen und gesagt und dann haben sie uns alle
1: überfallen. Ich ziehe uns alle in den Tod, wenn wir hier, wenn wir du nicht, dann brauchen wir alle nicht. Immer. Barbara, wir haben ihn doch schon besiegt. Nein! Ich werde uns retten! Barbara, es ist doch schon vorbei.
0: Nein! Genau, alle sollen sterben. Ich weiß jetzt, wem die Tatestür auf und zu bekommt. Ich kann ja. nichts mehr aufhalten. Ja, der Doktor will dann zu Bennett gehen und. Hier klingt dann dieses You can't come in, auch wirklich so, als wenn es vom Band kommen sollte, das fand ich war vorher nicht so und trotzdem versucht der Doktor dann halt ganz wild die Tür aufzustemmen und das hören wir auch noch im Hintergrund, während wir im Vordergrund dann in die Szenerie nebenan schwenken, wo sich dann Vicky mit ihnen und Barbara irgendwie verträgt und nochmal erzählt, wo sie denn herkommt und aus welchem Jahr sie denn kommt, sie kommt glaube ich von aus dem Jahr 2943 und Ian und Barbara sagen, ja, wir kommen von 1963, das ist eine Zeitmaschine und so. Das fand ich irgendwie ganz schön und ganz sympathisch, dass Vicky dann sagt, ja, Moment, dann, dann bist du ja 530 Jahre alt. Und Barbara ist halt im Moment, und das fand ich sehr süß und sehr realistisch, so ein bisschen angefressen, muss aber dann doch lachen. Ja, vor allem so, äh, ja gut, im Grunde hat sie recht, Ja, <lacht> ja und, und dann lachen alle irgendwie. Das fand ich tatsächlich süß und süß gespielt auch. Und der Doktor stellt dann währenddessen fest oh, äh, fest, oh, Ballets Kabine ist leer. Und das kam nur vom vom Tape. Und ich kann zusätzlich das Wohnzimmer abhören. Das ist ja toll. Und hört dann halt, wie die äh, ne, gerade über den Doktor reden und die Welt reisen und so weiter und so fort.
1: Aber nur im Guten. Er, äh, äh, lacht sich ja auch einen ab und macht ha ha ha, Scheit. Das äh,
0: fand ich wirklich ganz niedlich. Hab mich da aber erneut gefragt, weil man da alt hier auch jetzt ein bisschen länger in Bennets Kabine ist. Wo hat der Rest der Crew gewohnt?
1: Ja und vor allen Dingen äh, Bennett scheint das ja gemacht zu haben, um Vicky zu überwachen. Aber mhm. wie viel redet Vicky mit sich selber, dass er das machen ja. muss? Also ich weiß das, es nicht. Äh, ich habe auch keine Ahnung. Das ist halt auch so so Oder so Oder das ist eine Kottuch, Vorrichtung, genau. die war schon vorher da, ne? Als die Crew noch da war, kann ja auch sein. Wem auch immer das oh ja, äh, war, war, gehörte, das Quartier, der hat alle abgehört. Da war. Oh, war. Richard Nixon. <lacht> <lacht> Captain Nixons Quartier.
0: Ja. ja, nee, das fand ich halt ein bisschen seltsam. Genau wie die Falltür in, in Bennets Quartier, die halt direkt nach draußen führt, ist halt ungünstig im Weltraum, ne? Muss man mal sagen.
1: Ja, gut, aber die kann auch im Nachhinein eingebaut haben. Also, das. das die wir sind sehen das. Ja so lange das, noch nicht da, oder? Naja, also ich meine. Sagen wir, da ist jetzt eine Öffnung im Boden für, für ähm, also so eine Gitteröffnung, um zum unteren Schacht irgendwie zu kommen. Lassen wir mal gelten. Und dann hat er halt im unteren Schacht einfach mit so einem Schweißbrenner so ein Viereck ausgeschnitten, um dann die verlassen zu können. Also das, Und dann
0: eine Hebelkonstruktion gebaut, die ermöglicht, dass vom Panel, na ich weiß es nicht, aber ja, irgendwie irgendwie Grot, find, für Grund findet man tatsächlich... Und erstaunlicherweise dachte ich ja ursprünglich, das sagt auch der Doktor, oh, das ist ja äh, ein toller Weg, um hier aus dem Raumschiff rauszukommen, unbemerkt. Aber man kommt ja eigentlich gar nicht aus dem Raumschiff raus, sondern man landet ja offensichtlich, wenn man durch diese Klappe geht, direkt unten in dieser riesigen Richterhalle.
1: Ja, die ist zufälligerweise direkt da drunter. Und da hat er ja dann auch äh, das den das, Priesteranzug gefunden, nehme ich mal. An. Genau. genau.
0: Und das, wie gesagt, finde ich dann doch schon sind seltsame Zufälle tatsächlich. Und als der Doktor unten halt da rumsucht, steht halt plötzlich der Kokilien in der Tür und der Doktor sagt, ach, Bennett, Sie sind es, ich weiß es noch ganz genau. Und Sie wissen doch auch, auch ganz genau, dass man diese Kleidung nur zu Zeremonien trägt, zu so ganz besonderen.
1: Ja, das weiß er ganz genau, weil das stand dabei. <lacht> genau, und dann kommt halt so das Super-Exposé.
0: Also tatsächlich, diese Szene erinnert mich ganz kurz an, an die Chibnall-Staffeln, wo dem Doktor alles erklärt wird. Allerdings... Auf eine sehr angenehme, ruhige Weise und nicht... Weil hier sagt dann Bennett, Hallo, ich bin ein Mörder, ich habe das gemacht. Ich habe einen aus der Crew getötet und wollte nicht ins Gefängnis. Aber dann sind wir hier abgestürzt Dann wurde die ganze Crew halt zum Fest eingeladen. Da habe ich dann alle umgebracht. Und bla, bla das ist halt Exposé ohne Ende. Und was ich mich da fragte, nimm mal an, ich, ich frage dich, Cap, Captain McFly, du bist jetzt mit deiner Crew unterwegs und du stellst fest, oh, Lieutenant Bennett hat, keine Ahnung, seinen Lover getötet, den Maschinenmann. Also aus dem Maschinenraum, ne? Also hier den Ingenieur. Ja. Nicht Pinocchio. Ma
1: Maschinenmann und behalte ich trotzdem bei. Ist für mich jetzt die neue Bezeichnung für Ingenieur. Sehr gut.
0: Und dann sperrst du ihn ja vermutlich irgendwo ein, in diesem Schiff. <lacht> vielleicht in deiner Kabine, vielleicht unterm Bett. Irgendwo muss ja Platz sein, um ihn wegzuschließen oder anzuketten. Dann Crash landet ihr auf diesem Planeten und dann kommen die Didos und sagen, hallo, wollt ihr mit zu einer Party kommen? Sagst du dann, ja, wir nehmen auch den hier mit, der hat einen getötet, aber der kommt einfach mal mit, ole, 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 Party! Ich würde ihn doch im Schiff lassen angekettet, unter Arrest. Ich würde ihn doch nicht mit zu seiner so Party nehmen.
1: vielleicht haben die ihn mitgenommen, weil die zu den Daidos gesagt haben, Hier, wir haben hier noch einen Gefangenen, den wollen wir nicht alleine zurücklassen. Hier habt ihr vielleicht eine Möglichkeit, dass wir den wegsperren. Und dann haben die gesagt, ja, bring ihn mal mit, lustig. haha. Vielleicht können wir den ja auch opfern an, an unseren äh, Reptilien. Die sind friedlich,
0: dort. die opfern niemanden.
1: Ja, aber jetzt hätten die ja mal... Nee, früher früher haben die sehr, sehr viel geopfert, deswegen sind es auch nur auch noch... 100 Leute übrig. <lacht> deswegen waren es nur noch 100 Leute und haben es sein gelassen. Und und deswegen freuen die sich, dass jetzt neue Leute da sind, jetzt können die wieder anfangen zu opfern. So, und dann haben die gesagt, ja, komm mal mit hier, wir ziehen uns auch unsere lustigen Ameisenkostüme an, das ist nämlich hier unser Gott sieht auch so aus und den opfern wir jetzt den. So. Genau, aber gibt ihm vorher noch ein Stündchen Zeit, dass er einen
0: Spreng-, Sprengsatz bauen kann. Ja, ja vielleicht hat er ja, den da gefunden. <lacht>
1: schon haben sie das, das, dieses Plotloch gelöst, ist das nicht wundervoll? Ja, ist doch alles erklärbar, ich weiß gar nicht, was dein Problem ist. Nein, aber abgesehen davon fand ich diese Höhle, diese diese Szenerie deiner Höhle, absolut atmosphärisch. Also von ja. von diesen beiden Folgen mit wenig Szenerie und wenig Abwechslung, war das für mich die schönste äh, Szenerie, weil das hat wirklich so so beklemmende Kathedralen-Atmosphäre.
0: Ja, Ja, tatsächlich fand ich auch ganz schön. Ich hätte den Kampf zwischen dem Doktor und Bennett so nicht gebraucht, tatsächlich, den fand ich Nee, 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 weiß ich nicht, das war mir ein bisschen too much, vor allem, weil es Hartnell war. Also so a wie hätte ich das ja durchgehen lassen, aber eigentlich, wenn du Bennett bist und also normalerweise hätte da ein Mensch wie Hartnell in dem Alter keine Chance gehabt. Ja,
1: aber er ist ja kein Mensch.
0: Nein, nein, der ist natürlich ein Time Lord, Natürlich insofern. Wahrscheinlich hat Vollkommen Bennett sich auch
1: gedacht, dass er ein leichteres Spiel hat und hat sich dann gewundert, dass das äh, hinter dem alten klapprigen Mann halt doch ein William Shatner äh, äh, <lacht> sich verkörpert gefühlt hat. Konnt ja keine Ahnung, aber ich, ich lasse das alles gelten. Ich finde es viel weirder, dass auf einmal aus dem Nichts heraus, ohne Ankündigung und mhm, noch ohne, dass es irgendwen überrascht, zwei mhm. Leute da stehen. Ja die offensichtlich die Duana sind auf sie mhm. zugehen in Zeitlupe der Doktor so Haha, ja jetzt jetzt äh, hast du hast du ein Problem Freundchen so schnappt ihn euch Jungs und und die die gehen wirklich in Zeitlupe es es, es dauert fünf Minuten bis sie an ihn angekommen sind am an Bennett der halt immer weiter zurückgeht und immer wieder guckt oh sie folgen mir immer noch folgen mir immer noch und der dann langsam äh, sich zur zur Tür bewegt hinter der Tür ist auch direkt der Abgrund und mhm. da sie in Zeitlupe noch mal so ein 5 Zentimeter auf ihn zugehen, blieb ihm drei Meter entfernt nichts anderes übrig, als die Klippe runterzufallen.
0: Ja, sehr richtig. Also wir hatten ja auch nicht mehr so viel Zeit in der Folge, da mussten wir eine schnelle Lösung finden und die war halt einfach der Feld. Warum ja. da auch jetzt ein Loch in den Abgrund ist und warum er so Angst hat, lassen wir da hingestellt und wir wollen uns jetzt auch nicht damit beschäftigen, was der Doktor dann macht, Ob man, den lassen wir einfach bewusstlos werden und der Zuschauer wird mit dem bewusstlos
1: Ja. und, und wo macht er auf der In der TARDIS,
0: in der TARDIS <lacht> bei Ian und Barbara. Und ähm, in dem Moment erklärt er halt ihn und Barbara, was da überhaupt abging und so weiter und so fort. Dabei hätte ich mir gewünscht, mir hätten ihnen Barbara erklärt, was da abgegangen ist, während der Doktor bewusstlos war. Das war für mich viel wichtiger. Ja. Aber das erfahren wir nicht. Wir erfahren nicht so ganz, was da abgegangen ist, was die Didos da noch gemacht haben und so weiter und so fort. Aber der Doktor sagt, so, ich gehe jetzt noch mal raus, um mit Vicky zu reden. Und tatsächlich, und da haben wir ein erneutes erstes Mal in der jungen Serie Doctor Who, also ähnlich wie das erste Geräusch, in die TARDIS landet, ist es das erste Mal, dass der Doktor einen Companion einlädt, mit ihm zu reisen.
1: Ja. On Screen. Der nicht einfach zufällig nur in die TARDIS reinstolpert, sondern genau. äh, wo er sagt, hier, junges, fesches Mädel, ich bin genau. auch manchmal einsam, willst du nicht mitkommen? Nein, es ist <lacht> tatsächlich auch sehr schön, ne? Wie, wie, er, wie, wie er sagt, ja, hier und das ist die Tades und die kann überall hinfliegen. Und wenn du Abenteuer suchst, ich kann dir Millionen von Abenteuern bieten, die da auf dich warten. Und mhm. äh, komm doch mit uns, wenn du möchtest. Und dann äh, geh er wieder rein in die Tades zu ian und Barbara ohne sie. Und mhm. sagt, dann, sagt dann zu ihnen und Barbara, ja, äh, ich habe mich entschieden, dass Vicky, wenn sie möchte, mit uns reisen kann. Und ihr und Barbara so, ja, das haben wir auch gerade entschieden. Das ja, genau, schön, das, dass wir uns da einig sind. Da, da sind wir uns einig. Und er sagt, ach, das ist ja wunderbar. Es ist, als wenn er sich erstmal ihre ihr Einverständnis holen wollte, ob die was dagegen haben, ob Vicky mit ihnen reist. Und dann sagt er, Vicky, ist alles in Ordnung, komm rein, du darfst mit uns kommen. Das fand ich total niedlich. Ja, ich finde es sehr lustig, wenn es irgendwo ein Companion gibt, wo er dann da rein sagt, die kommt mit,
0: die sagen nö. Und dann geht die tardis zu der Companion steht da, die Tadis einfach. <lacht> Sorry! Das es tut mir leid, die anderen wollten nicht. Was mich allerdings todes todesunglücklich gemacht hat und todesnervös, und ich frage mich, wer auf diese Idee gekommen ist, wahrscheinlich war es einfach der Platz im Studio, warum in drei Teufels Namen hat man den tardis dieses
1: Mal spiegelverkehrt aufgebaut Tür rechts, Konsole links. Ja, ja, ja. Ich habe mich, ich habe, das ist, das hat mich total gewundert, warum die Tür rechts war. Aber ich dachte so, gab es da eine Erklärung in den Folgen davor irgendwie? Äh, weil Ich habe ja jetzt nicht chronologisch irgendwie was geguckt. ich habe die Folge jetzt äh, rausgepickt hier, oder hier für mhm. die Aufnahme. Wobei ich dachte, nee, bei Daleks Invasion on Earth war doch auch nochmal links die Tür und so weiter. Es hat mich total verwundert, warum die rechts war.
0: Ja, mich auch. Aber das war einfach, das war einfach so. Es gab dafür keinen In-Story-Grund. Dort haben wir einfach so gemacht.
1: Vielleicht, aber das könnte man doch einfach das Bild spiegeln, dann wäre doch wieder alles normal. Warum, warum macht man das denn nicht? Oder das Bild war gespiegelt? Vielleicht haben sie es nee, nee, normal. Nee nee, 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 es ist
0: nee? da wirklich falsch rum aufgebaut. Also, die, die Personen haben ja auch, die, hatten halt seinen Ring am richtigen Finger und so mhm. weiter und so fort. Die, die, die Konsole ist richtig rum,
1: aber. Sehr, halt sehr, die sehr seltsam. Nicht. Ich, ich nehme an, dass da irgendwie. Also, es muss ja einen Grund gegeben haben, ne? Also, dass da vielleicht. Oder,
0: oder die haben gepennt und es war ihnen wurscht. Ich nehme mal an. Wir haben ja relativ wenig Platz in den Studios, wo es damals aufgenommen wurde. Und wir haben ja ja die Höhlenkulisse. Wir haben die Schiffskulisse. Wir haben die, die Höhlen- und Monsterkulisse. Wir haben die Tempel. Die waren ja alle gleichzeitig da und gleichzeitig aufgebaut. Wir hatten ja keinen Schnitt. Und ich nehme mal an, dass es halt einfach so besser gepasst hat.
1: Es war trotzdem seltsam.
0: Ja, das definitiv. Auch die, so die, die letzte quasi Szene die wir noch auf, auf Daido sehen, fand ich sehr seltsam, wie die beiden Daidos schweigend in das Raumschiff gehen und einfach das Funkgerät kaputt hauen. Als wäre es damit getan.
1: Ja. Oh, wir haben keinen Kontakt mehr zu denen da unten, die wir retten sollen. Ja, dann hauen wir, wir wieder ab. Also, ja, Mittag, Leute, Mittag, wir, wir können also, jetzt zurückfahren. wenn die nicht mit uns reden wollen, dann wollen wir mit denen auch nicht reden, so. Ja,
0: genau so. Und das fand ich ein bisschen seltsam. Und ich frage mich halt auch, was die beiden Dagos jetzt machen. Für, gut, vielleicht sind noch irgendwie 50 andere irgendwie in den Höhlen verstreut oder so. Das, das hoffe ich einfach mal. Ansonsten ist es so ein bisschen wie die Geschichte mit den mit den Einhörnern auf der Arche, ne?
1: <lacht> ja, aber, <lacht> ja, also in dem Fall gab es ja zumindest zwei Hörner. <lacht> ja, nee, ja. Es, ist, es ist einfach nur so, so ein kleiner Zweiteiler, wo, wo man sich nicht viel bei gedacht hat, also das ist, ich glaube, die Story wurde auch drumherum gewurstelt, also das ja, ist, klar. Ja, das ist also, ja nicht das, der ist Rede wert, das ist. Und dann wollte man Zeit halt zu Ende bringen. Ich bin auch dankbar, dass es nur ein Zweiteil ist, weil für mehr hätte das ja auch nicht funktioniert.
0: Ich, ich denke, wenn man sich Zeit genommen hätte, hätte man da auch ein schönes Houdanit mit mehr Leuten drum schreiben können in mehr Teilen. Aber für das, was es ist, finde ich, und damit komme ich gleich dann zur Wertung, finde ich es in Ordnung. Wir sehen als letzte Szene natürlich noch so quasi den, den Einstieg zu The Romans, wo die Tates von der Klippe fällt. Es ist, es ist diesmal kein Cliffhanger, sondern Cliff Faller, Faller, oh, Ja, sehr <lacht> richtig. Und ähm, ja, das ist dann jetzt die Szene, finde ich gut. Finde ich schön, dass der Übergang so ist, das ist auch relativ spannend. Für die Leute, die Daido gerne nochmal wiedersehen, schrägstrich hören möchten, der Doktor kehrt dahin zurück, nämlich als siebter Doktor in einem Audio von Big Finish, Maker of Demons. Ich habe es leider noch nicht gehört. Insofern kann ich da jetzt nicht viel drüber berichten, ob, ob sich die Daidos da weiter fortpflanzen konnten oder ob die einfach zwei alte Männer sehen, die da sehen, sagen, oh, es hat nicht geklappt, obwohl sich der eine als Frau identifiziert. Keine Chance, keine Nachkommen. Für die Leute, magst du magst du alte Science-Fiction-Filme? Also so aus den... 40er- bis 70er-Jahre?
1: Äh, ich, ich, ich bin ja Science-Fiction nicht, nicht so bewandert. Ich kenne ja inzwischen so die großen Klassiker, äh, so, so Star Trek und sowas, habe ich natürlich nachgeguckt mhm. inzwischen. Aber Science-Fiction, so das Erste, was ich gesehen habe von Star Wars, mal abgesehen, war ja mhm. tatsächlich Doctor Who. Erst durch Doctor Who bin ich ja so in diese Welt gekommen. Ich glaube, ich kenne oh. keinen 40er, 50er Jahre Science-Fiction-Film. Nee. Okay. Ich, also, ich kenne so, so Klassiker, du... ne? Also so Sandy Kubrick äh, hier, hier 2001 und sowas. Aber das war ja auch deutlich okay. später.
0: Ja, ja. Also sowas wie Forbidden Planet hast du noch nicht gesehen.
1: Nee. Sag mir also nächstes.
0: schreib dir den auf jeden Fall mal auf. Den, den musst du dringend sehen. Forbidden Planet, Meilenstein. Großartig oh. mit einem großartigen Leslie Nielsen in der Hauptrolle.
1: Eine Komödie oder? Nein,
0: nein, 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 nein. Ganz ernsthafter Science-Fiction-Film, Großartige Special Effects für die Zeit, Forbidden Planet, guck ihn dir an, lad ihn die Tage noch runter, er ist super. Möchte ich auch allen raten, die noch nicht kennen. Es ist ein unglaublich, unglaublich großartiger Science-Fiction-Film. Aber wenn du sowas generell magst, tatsächlich ist die Grundidee von dieser Folge auch basierend auf einem alten Science-Fiction-Film, nämlich It, The Terror from Beyond Space, aus dem Jahre 58. Und da ist die Prämisse aber umgekehrt. Es geht darum, dass eine Raumschiff-Crew auf, ich glaube es so auf Mars landet. Und da wird dann ein Alien aktiv und fängt an, die Crew zu metzeln und bringt alle um. Aber dafür verantwortlich gemacht wird halt die überlebende Crew. Wird gesagt, nö, da war aber kein Monster, ihr habt die Leute umgebracht und darum werdet ihr jetzt verhaftet. Okay. Ist auch sehr, sehr gut und da finde ich halt, hat man so die, die Grundidee sich ein bisschen gegriffen, und ein bisschen umgebaut und das finde ich tatsächlich ganz interessant.
1: Weil man nichts darüber weiß, kann man auch sagen, klingt nach einer Dr. Who-Folge.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Also gesagt, insofern ist es ist es gar nicht so doof. Ja, aber kommen wir dann einfach mal zur Wertung. Wie, wie fandst du es denn so punktemäßig, so inhaltmäßig?
1: Ja, also ich, ich fand es sehr kurzweilig, muss ich sagen. Man, man muss ein bisschen das Hirn ausschalten, weil es sind viele Sachen drin, die einfach drin sind, weil man wollte es jetzt drin haben, man wollte es abschließen, man hat sich nicht weiter damit beschäftigt, nicht viel dabei gedacht. Das hatten wir an mehrfachen Stellen äh, erwähnt. Mhm. Und es war eine Folge, die ich halt komplett vergessen habe. Ich glaube, dass ich auch in den, wenn ich die vielleicht in zehn Jahren nochmal gucken werde, mich auch nicht mehr groß daran erinnern werde, weil viel passiert nicht. Es geht ja vor allen Dingen irgendwie darum, den Doktor einen neuen Companion zu geben. Und die Geschichte drumherum ist eigentlich relativ egal. Aber sie funktioniert mhm. als kurzweilige Unterhaltung tatsächlich. Also da habe ich auch in der Hardney-Zeit Folgen gesehen, die deutlich größere äh, oder, oder weitere Längen drin hatten, als diese Folge, wobei die auch sehr dankbar sein kann, dass es ein Zweiteiler geworden ist, weil für mehr hätte das nicht funktioniert, nicht so wie es hier war. Ja, ähm, definitiv nicht. Ja, aber es, ist, es ist jetzt nicht herausragend. Es gibt keine großen Sets, keine, keine keine besonders herausragenden Schauspieler oder Kostüme oder sonst was. Es ist einfach so ein kleines Kammerspiel. Es hätte als Theaterstück funktioniert, aber es hat seinen Charme an sich. Und ich mag auch Vicky tatsächlich sehr mhm. gerne. Fand sie von den Hartney Companions, die nach äh, dem Kerntrio gekommen sind, äh, war sie mir immer eine der sympathischeren tatsächlich. Ja von daher, es war keine schlechte Folge, wenn ich wenn ich das in, in ja, ich, ich will auch nicht zu viele Punkte geben, weil es ist halt jetzt auch nicht besonders herausragend, aber es war auch nicht schlecht, es ist so leicht überdurchschnittlich, würde ich tatsächlich mhm. sagen, ne, also es ist, man kann es sich angucken, es ist so eine, wie ich schon anfangs hatte, so eine Folge zwischen zwei Klassikern, die deswegen schon, alleine deswegen komplett untergeht, wenn man es chronologisch mhm. guckt, weil es ist einfach nur so ein Zwischending, ne, aber da gab es auch was Companion-Einführungsfolgen angeht, deutlich schlechtere Folgen, die, die wesentlich weniger unterhaltsam waren als das hier, weil die, die Charaktere und diese rudimentäre Handlung durchaus Unterhaltung bieten. Deswegen, ja, überdurchschnittlich so, so 6 sechs von zehn, würde würd ich mal sagen. Vielleicht, vielleicht 6,5. Irgendwie so das ist es. Kann man gucken, sollte man auch geguckt haben. Ja. Aber reicht denn auch einmal? Ja, da bin ich generell bei dir tatsächlich. Also ich bin auch bei
0: der 6 von 10, weil es ist in Dr. Who gesamt immer noch überdurchschnittlich. Ich finde dafür, dass es in Anführungszeichen nur ein Zweiteiler ist, der nur existiert, damit man Wiki vorgestellt bekommt. Dass man sagt, hier, pff, hat eine neue Companion, guckst dir an. Finde ich, ist wirklich gut. Es ist ein Charakterstück. Man lernt Wiki gut kennen tatsächlich. Ich finde, sie ist von vornherein interessant, nett. Mhm. Ich finde mhm. sie wirklich... Ähm, Hübsch auch in dem Fall, das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ähm, es ist eine schöne erste Folge für Maureen O'Brien tatsächlich. Vor, vor allem im Kontrast dazu, wenn man sich guckt, wie Susan rausgeschrieben wurde. So, du heiratest, tschüss, weg. Finde ich es ganz schön, dass man hier eine ganze Geschichte quasi äh, dem neuen Companion gewidmet hat. Sie sieht natürlich an manchen Stellen sehr günstig aus und sie ist an manchen Stellen auch vielleicht so ein bisschen hakelig geschrieben. Da sehe ich aber gerne drüber hinweg muss ich tatsächlich sagen. Also sie erfüllt ihren Zweck, sie ist ja auch dementsprechend kurzfristig geschrieben worden und ist trotzdem überdurchschnittlicher Spaß. Also wie gesagt, wenn ihr sie noch nicht kennt, solltet ihr sie auf jeden Fall mal gucken, allein um mal quasi die erste neue Companion Introduction kennenzulernen, die es jemals in der Serie gab und dafür finde ich sie, sie wirklich sehr, 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 sehr gut. Da hatten wir sehr viel schlechtere Möchtest du mitkommen? Jawohl. Insofern ja, ich bin auch bei der bei der 6. 6,5 vom Gefühl her hat man ja oft bei Hartnell das Problem, wenn du sagst, Winchwatchen geht da schon mal gar nicht. Insofern finde ich es immer sehr angenehm so ein Zweiteiler und der ist wirklich sehr, sehr kurzweilig. Also ja. ich habe hier nicht irgendwie gesessen, das habe ich oft bei Mehrteilern von Hartnell, manchmal auch noch von Trouten oder so, dass ihr sitzt und denkt, so ja, 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 mach ich mir doch einen Tee, langweilig. Gucke ich ja kurz aufs Handy. Das ist hier so nicht der Fall. Also das ist wirklich, selbst wenn ihr noch nie groß Hartnell oder so gesehen habt. Schaltet hier mal rein, es ist eine sympathische kleine Folge und die 50 Minuten sind noch nicht mehr 50 Minuten, die tun euch nicht weh. Ja. Also schaut da auf jeden Fall mal rein.
1: Es wäre jetzt keine Folge, die ich als als äh, jemand, der noch nie Hartney gesehen hat, empfehlen würde. Also ähm nicht, nicht als First Introduction to that era, aber ähm, äh, definitiv eine Folge, die man mitnehmen kann. So, wenn man sagt, so, mal, mal ein bisschen gucken, wie geht's weiter so mit Hartnell, so, dann ist es eine Folge, die kann man, no, no? kann man wunderbar einschieben, vor allem, weil es auch die Charakterisierung von Hartnell, Ion und Barbara wunderbar zeigt. Ne, Wenn wenn man, ich meine, die meisten werden bei Hartnell direkt mit anöffentlicht eingestiegen sein und da ist der Kontrast halt schon sehr, sehr stark zu. Ne? Also, das ist... Äh, Durchaus eine Folge, die man so in Listen mit aufnehmen kann, Ja. wenn man den ersten Doktor kennenlernen will, so als heraus äh, nicht herausragende Folgen, aber so als, als Folge, die man mal gesehen haben sollte.
0: Ja, und vor allem auch schön, wenn man sagt, okay, ich habe mir gerade the Child angesehen oder so, dass man sehr schön den Kontrast sieht, wie weit die Serie in der Charakterisierung ihrer Hauptfiguren innerhalb dieses Jahres gekommen ist. Das ja. ist auch nicht nichts, was üblich ist tatsächlich. Und das ähm, halte ich dieser Folge sehr nach, weil die hier das sehr deutlich zeigt, weil man halt eben nicht so viel drumherum hat.
1: Ja. Und aufgrund der wirklich kurzen Länge tut die auch nicht weh. Die kann man einfach so zwischenschieben. Also es ist keine Stunde, die man damit verbringt. Von daher
0: <lacht> Dinge, die er bei Dr. Who und Sex sagen könnt.
1: könnte. <lacht> <lacht>
0: Das ist nichts, was aufgrund der Länge wehtut. Da könnt ihr schon so ein Stündchen mit rumbringen. Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich bei dir. Du bist so unreif. Bild. Ja, werde ich auch immer bleiben. Ich habe nicht <lacht> vor, noch erwachsen zu werden. Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich bei dir fürs Mitcasten und für dieses Bild. Ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben und bis zum nächsten Mal.
1: Jo, bis dann. Tschüss. Thank you. <lacht> ihr findet
0: den WhoCast im Internet unter www.whocast.de auf Facebook. Und unter twitter.com Abonniert den RSS-Feed über unsere Webseite oder folgt und bewertet uns auf allen gängigen Streaming-Portalen. Nehmt Kontakt mit uns auf unter info Benutzt das Voicemail-Plugin auf unserer Webseite oder ruft uns einfach an